0: Herzlich willkommen zum Pickdrop Podcast. Mein Name ist Andreas Kudowski. Ich bin Fotograf und Gründer von Pickdrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Kollegen aus der Fotobranche und lasse mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. Für die heutige Ausgabe bin ich nach Köln gefahren, um die Porträtfotografin Julia Sellmann zu treffen. Der Aufwand hat sich gelohnt, denn mit nur 27 Jahren ist Julia bereits eine der begehrtesten und kreativsten Porträtfotografinnen in Deutschland. Sie arbeitet für die besten Magazine und ich habe sie gefragt, wie sie es dahin geschafft hat und wie sie es immer wieder hinkriegt, so tolle und intime Momente mit ihren Protagonisten einzufangen. Julia war dabei sehr offen, hat einige ihrer Tricks verraten und mich persönlich hat das Gespräch dazu inspiriert, schon bei meinem nächsten Fotoshooting etwas Neues auszuprobieren. Und ich bin mir sicher, dass es auch dir so gehen wird und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen mit Julia selber.
1: Heftig, ist gut, ja.
0: Ne? Ähm, fangen wir an? Mhm. Gut, ähm. Ich wurde ja gebeten, die Personen, die vor meinem Mikrofon sitzen, ein bisschen besser vorzustellen. Daher so drei, vier, fünf schnelle Fragen. Dein Name?
1: Julia Sellmann. Dein Alter? 27.
0: Dein Wohnort? Köln. Wer bist du? Was machst du?
1: Äh, ich bin Porträtfotografin. Ähm und das beantwortet eigentlich, glaube ich, beides auf einmal. Das
0: beantwortet auch die zweite Frage. Ich glaube, da muss ich, ich muss meine Fragen da noch ein bisschen besser formulieren, glaube ich. Ähm, wieso bin ich hier?
1: Du hast dich selber eingeladen.
0: Stimmt, ne? Ja, da war ich auch gespannt, was du jetzt antworten würdest. Nein, ich habe dich gefragt, weil ich deine Arbeit sehr, sehr schön finde. Und ähm, ja, dann will ich mich auch mit dir unterhalten und ja. irgendwie ja, cool. über deine Arbeit sprechen. Ähm, es war nicht ganz einfach, bis wir jetzt mal einen Termin gefunden
2: haben. Ja, ich, glaub, so ein, so ja, ich war viel
1: unterwegs. Ja, ja, ja genau. Äh, Kommen jetzt gerade aus Italien. War fürs Airbnb-Magazin in Italien unterwegs, in Süditalien in so einem kleinen Dorf. Ähm, da gab es ein Gewinnspiel von Airbnb. Ja. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich auch teilgenommen. Äh, da konnten fünf Leute ähm, so eine dreimonatige Auszeit äh, gewinnen und ähm, ja die machen dann da äh, mit den Einheimischen vor Ort tolle Projekte Pasta kochen würde ich auch gerne können
0: und Airbnb zahlt alles
1: Airbnb zahlt alles genau ja
0: und was hast du da jetzt gemacht du bist für das Magazin da geflogen?
1: genau und äh, habe die Gewinner fotografiert habe die ähm, zweimal drei Tage begleitet ähm, wie die da im Gemüsegarten ähm, Tomaten ernten und so weiter. Die haben so viele Tomaten im Moment, die wissen überhaupt nicht, was sie damit machen sollen. Hm.
0: Und Airbnb macht dann hinterher mit deinen Bildern, die du da fotografierst, die kommen dann ins Magazin. Und genau,
1: ja, das äh, Magazin kennen, glaube ich, viele gar nicht. So, ich kannte das, das jetzt vorher wo, wo auch krieg nicht. Wo kriege ich denn das
0: Airbnb-Magazin? Äh,
1: <lacht> das ist auch relativ neu. Ich glaube, das gibt's erst seit äh, einem Jahr hm. ungefähr. und ähm, Aber auch nur in Amerika. Von daher können wir okay. das wahrscheinlich alle auch irgendwie nicht ja. kennen.
0: Weil ja. ich meine, Hotelmagazine liegen in Hotels, Flugzeugmagazine ja, ja, ja. liegen in ja. den Flugzeugen.
1: Ja, das wird irgendwie ausgesendet. Ah ja. Und ich glaube, da gibt es ja auch dieses äh, Premium-Programm, wo halt besonders tolle Gastgeber äh, drin sind. Mhm. Und die verteilen das dann auch. Ich glaube, so okay. ist das irgendwie. Okay. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Hast
0: du schon mal eine Ausgabe <lacht> in der Hand gehalten?
1: ja. Ja, ich habe okay. schon äh, für für zwei, drei äh, Ausgaben äh, gearbeitet und äh, die habe ich dann beide bekommen. Okay, ja.
0: schön. Ja. Wo wir schon mal dabei sind, für für wen arbeitest du so? Soll ich vorlesen? Möchtest du deine ja. Lieblingskunden aufzählen?
1: Vielleicht liest du vor und Ein ich Lie- sag dann, was meine Lieblingskunden sind.
0: Davon, ja, <lacht> genau. Also Julia arbeitet für äh, die Zeit, Zeitmagazin. Guter Kunde, ja. ja. Also, ja. Warum muss einzeln durchgehen? <lacht> Nein, oder? Ich hätte das, jetzt sonst erstmal die Liste vorgelesen. Bisschen, ja, lies erstmal vor. Genau. Okay. Also, äh, hauptsächlich, um zu verstehen, was du machst. Du bist halt Porträt- und Reportagefotografin mhm. und arbeitest für Die Zeit, Zeitmagazin, mhm. SZ, ähm, Guardian, Greenpeace Magazin, Stern, Spiegel, Vice mhm. Magazine, Business Punk, Nido, Neon. Gibt's die
1: noch? Für Business Punk habe ich, glaube ich, noch nie was gemacht. Ne? Steht das, auf, Steht das auf
0: deiner Seite? Ich glaube Nein, ich so
2: Nein das,
1: <lacht> das kann nicht sein. Das kontrollieren Kapital. wir noch mal. Was gibt es da sonst noch so? Ja, wir kontrollieren das noch mal. Vielleicht ist das ja. hier mir aus
0: Versehen reingerutscht. Ja. Also für Business Punk nicht. Nido, Neon gibt's Neon gibt es nicht mehr, oder?
1: Neon und Nido auch nicht Nido mehr. Nido auch nicht mehr. Ja. Ich dachte,
0: die Nido hätte sich noch gehalten. Okay. Aber voll war ein schade. Schöner. Ich
1: habe da mein Praktikum gemacht. Ja. Zwischen Bachelor und Master habe ich so ein Semester aus- Auszeit genommen. Und äh, dann war ich da drei Monate. Deswegen äh, bin ich da irgendwie mit denen so besonders verbunden gewesen. Hm. Und das ist voll schade. Ich glaube, jetzt gerade kam die letzte Ausgabe raus.
0: Ein Praktikum als?
1: Äh, in der Bildredaktion. In der
0: Bildredaktion, ja. das dachte ich mir. Das ist ja auch ja. super gut, mal die andere Seite zu sehen, oder? Total,
1: ja, ja, ja. ja. Okay. Äh, ich habe das auch gar nicht unbedingt gemacht, weil ich jetzt äh, irgendwie gedacht habe, ja, vielleicht will ich da arbeiten in der Bildredaktion. Sondern einfach nur, weil ich wissen wollte, wie die Wie der Gegenpart sozusagen Mhm. zu Mhm. meinem jetzigen Job so aussieht und das hat mir auch voll viel gebracht, habe ich so das Gefühl, da so reinzuschnuppern. Ja,
0: da muss ich mal direkt drauf eingehen. Was hast du da gelernt, was wir Fotografen alle nicht ahnen? hat oh. alle, alle Geheimnisse verraten, bitte.
1: Äh, ich glaube, es gibt fast nichts, was ein Riesengeheimnis ist oder so. Aber ich konnte mir nach dem Bachelor überhaupt gar nicht vorstellen, wie so ein redaktioneller Ablauf überhaupt funktioniert, ganz mhm. ehrlich gesagt. Äh, mittlerweile, klar, wenn du dann für die Magazine arbeitest, bekommst du das ja auch so ein bisschen mit. Ähm, du wirst irgendwo hingeschickt, lieferst die Loris-Daten ab und so weiter und so fort. Halt dieser ganze Ablauf und ähm, Damals habe ich aber noch nicht als Fotografin gearbeitet. Das so. heißt, ich habe es erst ähm, aus der Bildredaktionsseite kennengelernt und dann erst wirklich selber als Fotografin angefangen zu arbeiten.
0: Was gar nicht so dumm ist, weil Also ich sage immer, wenn mich Leute fragen, verstehe dich als Fotograf als Problemlöser. Du, du, du kriegst nicht den ja. Job, das und das zu fotografieren, sondern eigentlich bist du ja nur dafür da, das Problem zu lösen, dass keine Fotos da sind. Ja. Und verstehe dich bitte so dass, wie die, dass, dass es die Bildredakteure nicht interessiert, wie du arbeitest, ob du da jetzt an dem Tag irgendwie schnupfen hattest oder sonst was, sondern mhm. dass auf der anderen Seite zum Tag X low Rest daten ankommen, zum Tag ja, Y genau, high genau. daten und ja, so weiter. Ja, ja, ja. Und das musste ich aber jahrelang mühsam und durch viele Fehler und verärgerte Bildredakteure ah, ja. lernen. Und du okay. hast das von Anfang an da in, ja. durchs Praktikum einmal ja, genau, genau. Auf die harte Tour quasi. Ja.
1: ja, ich glaube jetzt im Nachhinein fällt es mir wahrscheinlich auch super schwer, ähm, mich da rein zu versetzen was ich vorher alles nicht darüber wusste, hm. jetzt wo ich es weiß. Aber ähm, das war auch total spannend, ähm, weil ich natürlich auch nicht wusste, wie läuft so ein Portfoliotermin oder so ab. Hm. Und dann musste ich die Erfahrung quasi nicht als erstes mit mir selbst machen, sondern ähm, da kamen dann Fotografen zu Gast und wir haben dann zusammen die Portfolios angeschaut. Ähm, und dann konnte ich da halt mal irgendwie in so einem geschützten Rahmen mir mal alles am Anfang angucken. Hm. Das, das heißt, war cool. so diese
0: blöde Portfolio. Äh Situation, dass man ankommt und der Bildredakteur, ja, ja. die Bildredakteurin blättert gelangweilt durch und sagt, ja, ja, wir melden uns. <lacht> ähm, die hast du vorher 20 Mal aus der anderen Perspektive mit ja, erlebt. Und ja, ja nicht vielleicht nicht ganz so
1: oft, aber genau. Ja. Ja, ja. Ich wusste schon, wie es grob abläuft. Ähm, ja, und äh, war nicht ganz orientierungslos im Corona- und Jahrgebäude. Hm. Genau, ja.
0: Okay. Achso, das war dann schon in Hamburg, noch nie, nicht mehr in München, ne? Sind genau, ja. ja. Hamburg, ja. Äh,
1: da waren die, glaube ich, schon zwei oder drei Jahre nicht okay. mehr in München. Genau, ja. ja.
0: Ähm, neben ganz diesen, all diesen tollen Magazinen habe ich hier noch andere Firmen draufstehen. Airbnb, Lufthansa, VW. Das sind so die, wo du dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld verdienst. Jetzt guckst du schon skeptisch.
1: Äh, ja, das sind auch die Magazine. Das sind auch die Magazine. airbnb magazin dann gibt es von VW auch VW-Journal oder so. Lufthansa-Magazin, hm. sowas halt alles. Gemacht. Okay. Ja.
0: Und dann aber trotzdem noch Strichpunkt, C3, also die klassischen
1: genau, Agenturen, halt Corporate-Agenturen. So hm. hm. Genau, ja.
0: Ist das das, wo du jetzt auch gerade mich korrigiert hast, das sind auch Magazine. Würdest du dich als Magazinfotografin bezeichnen? Äh,
1: In erster Linie schon, Äh, wobei ich auch sagen muss, jetzt so nach zwei, drei Jahren Selbstständigkeit entwickelt sich das auch gerade so ein bisschen auch in andere Richtungen noch weiter. Aber ich mache total gerne Magazine. Mhm. Ich mag das total gerne, äh, wenn die Belegexemplare bei mir ankommen. Meine Nachbarin ist so nett und stellt mir das immer vor die Tür, weil die nämlich nicht in meinen Briefkasten passen. Ja, kenne ich. Ähm, In Dortmund wurden die immer noch in meinen Briefkasten. Briefkasten verzweifelt reingequetscht und ich habe dann teilweise ähm, eine halbe Stunde hockend vor meinem Briefkasten damit äh, verbracht, irgendwie diese Magazine daraus zu quälen.
0: Weil die in den in, in Schlitz eingeknickt <lacht> sind. Genau, genau, ja, genau. Man will sie rauskriegen, und, ähm, ohne dass sie... Ja,
1: das war so, als ob der Briefträger die da reingetreten hätte. Ja, wirklich. ja. ich kenne das. <lacht> ähm, genau. Und ähm, mittlerweile, jetzt habe ich ein größeres ähm, Projekt gemacht mit einem Orchester in Köln. Das wurde dann aber auch ein Heft. Mhm. Also, ähm, ja.
0: Okay, aber die Plakatkampagnen da draußen, hier in Köln, an, der, an den Hauptstraßen, die kommen nicht von dir, sondern Noch nicht, ja. Lo- noch hast, hast du als Ziel, ja? <lacht>
1: ähm, also das mit dem Gürzenich-Orchester, was ich gerade schon kurz erwähnt habe, das war dann auch eine Plakatkampagne mhm. in Köln und das war voll cool, das in der Stadt zu sehen. War okay. ich total stolz. Ich war eigentlich gar nicht in Köln in der Woche. Ja, glaube ich, in Amsterdam und dann musste ich direkt weiter nach Italien, aber dann habe ich mir extra dazwischen einen Tag freigenommen, bin nur für einen Tag nach Köln gekommen, um das dann anzuschauen um, und das war schon irgendwie Sehr sympathisch, geil.
0: ich glaube, ja. ich habe es dir auch schon mal irgendwo erzählt, ich bin auch schon mal einen Tag extra nach Hamburg gefahren und meine erste Plakatkampagne, ja. die ich ja, irgendwo mal hatte, die hingehalt, dauert, bin ich hingefahren, habe mich dann daneben gestellt, Foto gemacht. Ähm.
1: Ja, habe ich auch gemacht, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, <lacht> <lacht> Jetzt bist du 27. Genau, ja. Ich muss zugeben, ich war eben überrascht, als du das Alter gesagt hast, nicht, dass ich dich jetzt älter geschätzt hätte, sondern einfach, weil, wenn ich da. Letztens
1: hat mich jemand auf 37 geschätzt. Autsch. <lacht>
0: <lacht> gut, am Ende ist es ja auch scheißegal. Wor- worauf ja. ich hinaus wollte, ist eher so: äh, du bist eine gestandene, gut gebuchte Fotografin mit 27. Hm? Wie hast du das gemacht?
1: Äh, pff. Nach dem Abi halt direkt angefangen zu studieren. Also ich habe mein Abi 2011 gemacht und äh, dann während der Abi-Zeit halt irgendwie die Mappe zusammengepfeffert und mhm. ähm, dann Glück gehabt, dass ich angenommen wurde. Ähm, In Dortmund? Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern, es gibt in Dortmund so ein Bewerbungsverfahren, wo man entweder irgendwie eine Eins oder eine Zwei bekommt, dann ist man direkt durch, da muss man nicht nochmal vorsprechen. Dann gibt es aber irgendwie so ein Mittelfeld, wo man dann nochmal nach Dortmund fahren muss und nochmal mit den Profs irgendwie ein Gespräch mhm. hat. Und dieser Termin wäre genau zu der Zeit gewesen, wo wir unsere Abifahrt hatten. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, bitte, bitte lass mich einfach nur durchkommen. Und so war es dann auch zum du Glück. Du hast eine Eins gekriegt? Ich weiß nicht mehr, ich glaube Eins... Drei oder so. Hm.
0: Also gehörtest du es zu denen, die nicht nochmal hin mussten. Genau,
1: dann direkt durch. Und dann äh, eigentlich stramm den Bachelor gemacht.
0: Was, was ist ähm, das für ein Studiengang in Dortmund? Für die, die es nicht wissen. Fotografie.
1: Hm. Äh, der heißt einfach nur Fotografie. Und äh, dann gibt es noch einen Master, den ich jetzt mache. Der heißt Photographic Studies. Mhm. Und das ist eben an einer, an einer Fachhochschule Dortmund. Die hat in der ganzen Stadt verteilt so unterschiedliche Fachbereiche. Und ich war am Fachbereich Design. Ähm, das ist oben beim Stadion. Ähm, und, ähm, ja, da kann man Film, Design studieren und eben auch Fotografie, ja.
0: Der ja, bist du dann 2012 wahrscheinlich rein, oder?
1: Das war auch noch 2011. 2011. Also Abi gemacht, dann da schnell rein.
0: Richtig Gas gegeben, okay. Und dann
1: schnell meinen Studiengang hatte noch, ähm, die alte Studienordnung mit sechs Semestern, also wo man drei Jahre Regelstudienzeit hatte. Mittlerweile ist das ein Semester mehr, ähm, und, äh, ich glaube, ich habe ein Semester verlängert, also hm. in sieben Semestern knallhart durchgezogen und jetzt bin ich schon länger im Master, als ich im Bachelor war.
0: Jetzt, jetzt kommt bei mir natürlich der, achso, du bist noch im Master. Ich bin ah, noch im Ah, du bist, noch, bist genau. noch gar nicht fertig, okay. <lacht> Ähm, jetzt kommt bei mir natürlich der Verdacht auf, dass du schon mit zehn Fotografin werden wolltest, die das deswegen so durchziehst.
1: <lacht> nee, nicht so wirklich. Nee. Das ist keine, jetzt nicht so eine Märchengeschichte bei mir. Ich hatte zum ersten Mal eine Kamera in der Hand und dann wusste ich direkt, dass das ist Bestimmung oder so Die Leica like so. vom Opa nein nein, so. nein, nein, nein. Bei mir in der Familie hat jetzt auch niemand was mit Fotografie so wirklich am Hut. Es hat jetzt auch niemand was dagegen, also alle fotografieren so ganz gerne, aber ähm, ja, niemand ist professionell unterwegs. Ähm, ich habe dann irgendwann so ein bisschen mit einer kleinen Digitalkamera angefangen. Wir hatten so eine Unterwasserkamera irgendwie gekauft.
0: Während der Schulzeit einfach Ja, quasi. genau, hm.
1: genau. Ja. ja, hat mir Spaß gemacht und ich war ähm, damals, also ich komme so ein bisschen äh, vom Land aus der Nähe von Hagen bei Lüdenscheid, aber daher, wo ich herkomme, das.
0: Hagen bei Lüdenscheid, wer kennt's nicht? Ja, ja. <lacht> Schön wie, ich finde ich immer ganz toll, wenn so Leute, die aus irgendeiner Region kommen, das versuchen, mit einer Stadt, die nur so ein bisschen größer ist, äh, ja, zu beschreiben. Ja. Und aber also, Leute, die aus Berlin kommen oder Hamburg, <lacht> denken immer noch so: Wovon redet die? Okay, aber ja. sag mal grob die Region. Ähm, Sauerland. Sauerland. Okay. Aber
1: Sauerland ist halt echt auch viel größer, als man denkt. Die Stadt, okay. aus der ich komme, heißt Verdol. Aber da das kennt niemand, da sagen immer alle was, Verdol? Das hört sich an wie ein Hustenbonbon. Ja. Ja, ähm, und äh, da sind wir immer in eine größere Stadt, nämlich nach Lüdenscheid
2: getingelt.
1: (lacht) Und ich weiß nicht, ob du den kennst, der Christoph Neumann, der jetzt in Berlin arbeitet.
0: Hilf mir, ich habe ein wahnsinnig Hm, schlechtes Namensgedächtnis. Christoph Neumann. Fotograf.
1: Fotograf, genau, aus Berlin, macht auch viel, für Magazine. Mhm. Ähm, Und der kommt auch aus Lüdenscheid. Und äh, der hat zu so der Zeit in einem Club fotografiert, wo wir öfter hingegangen sind. Mhm. In Verdol gab es halt gar nichts, wo man ausgehen konnte und dann sind wir oft nach Lüdenscheid gefahren. Der hat da gearbeitet und so wusste ich irgendwie, dass man Fotografie studieren kann, weil der da halt abends diese Fotos gemacht okay. hat. Ich kannte den irgendwie über Freunde und der hat dann mal erzählt, dass er in Dortmund Fotografie studiert. Genau.
0: Und dann dachtest du, also du hast da gar nicht lang rumgeeiert und tausende Hochschulen dir angeguckt oder nee. irgendwie Praktika
1: gemacht oder Ich wusste oder sonst auch was. irgendwie gar nicht, dass man das noch an anderen Hochschulen studieren kann.
2: Wow, okay. Ich, ich
1: wusste, also ich hätte mich dann wahrscheinlich, wenn ich in Dortmund nicht angenommen worden wäre, hätte ich mich informiert. Ja. Ähm, aber ich dachte erstmal, ja, Dortmund ist cool. Ja, das finde ich so
0: spannend, <lacht> weil, weil ich kenne ja die Qualität, die am Ende bei dir rausgekommen ist, jetzt äh, acht Jahre später. Mhm. Und. Man, so, so, so Qualität sieht man ja eigentlich eher bei Leuten, die sich dann irgendwie schon 20 Jahre lang damit beschäftigt haben. Die sind dann sehr genau angeguckt, auf welche Hochschule gehen sie und mhm. bei wem machen sie nochmal ein Praktikum. Und diesen ganzen klassischen, bisschen anstrengenderen äh, Lebenslauf eines Fotografen, mhm. bei dir ist das so, nö, da, ja. ich wusste es nicht besser.
2: Äh,
1: ja, ich war halt auch noch total jung, ne? Das entschuldige okay. Warte mal, du warst dann 19. Da, 19. Ja. Genau, ich war dann mit 19 an der Uni. Wow.
2: Ähm,
1: und irgendwie ähm, hatte ich auch, glaube ich, total Glück. Also ich weiß rückblickend, jetzt wo ich über alle anderen äh, Möglichkeiten Bescheid weiß, dass ich mich, glaube ich, äh, einfach naiv richtig entschieden habe. Hm. Ähm, ich meine, was haben
0: wir in Deutschland, was wirklich, wirklich tipptopp ist? Wir haben Dortmund. Hannover. Hannover. Was noch? Vielleicht noch Bielefeld. Ja, genau. Man, äh, genau, Bielefeld.
1: Gut, dann könnte man äh, auch nach Berlin an die Ostkreuz gehen. Ja, oder um, vielleicht
0: noch künstlerisch eher nach äh, Leipzig, glaube ich, ist es, oder? Ich
1: habe jetzt auch in deinen Folgen total oft Letteverein gehört. Was ist das denn?
2: <lacht> ich, darf das ich, jetzt ist nicht, ich darf jetzt nichts
0: sagen. Ähm, Lette- ist das Verein eine ist, Ausbildung? Letteverein ist auch eine Ausbildung, genau. Ah. Ist auch bezahlt und ähm, gibt es auch schon seit Jahrzehnten. Okay. So. Ja. Ähm, Du grinst. Du okay. siehst mich grinsen, genau. <lacht> ähm, ja, also, du, ganz kurz: ja. ähm, Aus dem Letterverein sind schon enorm viele gute Leute entstanden. Ah, ja. früher. Okay. ich persönlich, ich habe aber auch keinen Kontakt mit dem Letterverein. Vielleicht muss ich auch mal ah, da ja. auch mal hingehen. Ich ja, habe nicht das Gefühl, Folge. dass die noch auf dem neuesten Stand sozusagen mhm. sind. Und deswegen, ah, okay, okay. deswegen fällt so sie immer wieder Schule. in manchen okay. Folgen so, dass. <lacht> Der Letteverein, ja. die meisten grinsen einfach, wenn sie davon ja. hören. Deswegen musste ich jetzt gerade so grinsen, als du gesagt hast, was ist das denn? Weil es scheint <lacht> ja, ich jetzt kenn, unter den jungen Leuten überhaupt keinen Ruf mehr zu ich haben. Das irgendwie nicht, aber ja.
1: ich kannte auch vorher gar nichts, deswegen bin ich da auch vielleicht nicht das Maß der dinge
0: Aber inzwischen kennst ähm, du dich ja aus.
1: Ja. Und um darauf nochmal zurückzukommen, ich finde Dortmund ähm, cool deswegen, weil man so viele unterschiedliche Richtungen irgendwie ähm, abgedeckt Mhm. hat. Also es ist nicht wie in Hannover, dass man da hinkommt und es ist schon ganz klar vorausbestimmt, du machst Fotojournalismus. Sondern wir haben Profs, jetzt zum Beispiel den Dirk Gebhardt, der macht halt Fotojournalismus. Mhm. Oder auch Kai Jünemann, der auch eher in so eine Editorial-Corporate-Richtung auch geht. Aber wir haben auch ähm, andere Profs, die auch eher in künstlerische Richtungen gehen. Und ähm, das fand ich total äh, gut, total inspirierend. Also ähm, da am Anfang so diese ganzen Möglichkeiten einfach zu haben und sich da irgendwie selbst so einzuordnen in einer Zeit.
0: Das heißt, wenn jetzt hier wieder jemand 19-Jähriges zuhört und überlegt, wo soll er mhm. sie am liebsten Fotografie studieren? Ja, ich
1: könnte Dortmund schon empfehlen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Sehr schön. Ja.
0: Weil ich meine, aus dir ist ja was geworden, wie ich jetzt schon dreimal gesagt habe. <lacht> du arbeitest heute sozusagen für die Königsklasse in Deutschland, viel fürs SZ-Magazin, Zeit-Magazin auch? Ja, ja? auch. Ja, auch ja. Habe ich
1: auch einmal was für einmal?
0: gemacht. Ja, genau. ja ist ja. ja egal. Hauptsache, steht in der Liste. Dann kann ja. ich es hier vorlesen. Ja. Wir können Oder du kannst ganz stolz sein. Ja. Ähm... Erzähl mal, fürs SZ-Magazin arbeiten. Ist in Deutschland für, glaube ich, die meisten Fotografen schon die Königsklasse, oder? Willst du das?
1: Ähm, Würde ich, ja. Die, die so im Magazinmarkt unterwegs sind, ja, eigentlich mit dem Zeitmagazin würde ich schon sagen, dass das so ein Ziel, glaube ich, Mhm. schon ist. Ähm, Witzigerweise war das SZ-Magazin, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, mein allererster Kunde, weil ich hatte meine Bachelorarbeit ähm, an die SZ verkauft. Und ähm,
0: du siehst mich gerade, guckst mich jetzt verwirrt an, weil ich, weil du mich weil verwirrt ich völlig an. verwirrt bin. Dein erster Kunde ist das SZ-Magazin. Ich, ja. ich glaube ja. Selbst wenn es der zweite oder dritte war. Also andere Leute ja. arbeiten zehn Jahre lang darauf hin, mal einmal diesen Anruf da irgendwie aus ja. Menschen zu erhalten.
1: Ja, das war irgendwie total oder das ist immer noch total komisch, dass ich viele ähm, viele Sachen ohne dass ich sie selbst als Ziel definiert habe schon dann so schnell erfüllt haben. Also ohne, dass ich selber darüber nachgedacht hatte in dieser Zeit. Das war utopisch quasi, dass das SZ-Magazin mal anruft. Ähm
0: Würdest du sagen, das ist einfach, weil du so wahnsinnig talentiert bist?
1: Fiese Frage, ne? Ja, Ja. schon eine fiese Frage. Nee, das kam äh Wahrscheinlich auch, weil dem Jakob meine Fotos schon gefallen haben. Der wird jetzt auch nicht einfach irgendwen buchen, glaube ich. Hm. Du meinst äh, Jakob
0: Feigl vom vom SZ-Magazin?
1: Aber ich hatte, wie gesagt, meine Bachelorarbeit an die SZ ähm, verkauft. Ähm, Und der hat das da gesehen und ist dann auf mich aufmerksam geworden. Hm. Ähm, Also schon auch ein bisschen Glück vielleicht oder... Ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. oder
0: Hat dir das geholfen, gleich am Anfang sagen zu können, bevor du zu den nächsten Kunden gehst, äh, hier übrigens, ich fotografiere schon fürs SZ-Magazin?
1: Ich glaube schon voll. Also für mein eigenes Ego total. Also Hm. als ich dann mit meinem Portfolio raus bin, war das halt nicht äh, nur so ein studentisches Portfolio, äh, wo aber, glaube ich, auch nicht viel dagegen spricht, wenn man coole Sachen drin hat. Ähm, Aber das war schon irgendwie gut, dass so, ähm, ja im, hm. Im Kopf zu haben, dass man da halt diese, ich glaube, da hatte ich dann zwei, drei ähm, Jobs für die gemacht, dass man die da halt alle drin hat. Und ähm, von den Bildredakteuren hat das nie jemand so wirklich kommuniziert, aber ich glaube, die haben schon gestaunt, weil das war irgendwie auch ein wilder Mix im Portfolio. So, ich hatte halt meine ganzen studentischen Arbeiten da drin, ähm, die ich irgendwie ähm, geeignet fand. Und dann halt diese drei SZ-Magazin-Jobs. Hm. Das war halt voll komisch. Weißt auch, du noch, was das war? Ähm, ja, weiß ich noch ziemlich genau. Äh, auf jeden Fall zwei, weiß ich noch genau. Ähm, das erste war ein, ähm, ein Mann im Altersheim in Lübeck, glaube ich. Wie die Geschichte ganz genau war, weiß ich leider nicht mehr. Äh,
0: Aber das war der klassische Job, geh mal hin, begleite den, den Tag. Okay, oder einfach w- ein Nur nicht mal, genau. Okay.
1: Ja, einfach nur der in seinem Zimmer. Mhm. Ähm, Und dann war ich danach, äh, zu der Zeit war ich halt noch in Hamburg, deswegen dann Lübeck. ähm, Und danach äh, war ich in Düsseldorf bei so einem ähm, Friseur, der äh, Fußballern die Haare schneidet, der diese ganzen abgefahrenen Fußballerfrisuren halt macht.
0: Ah, geil. Ja. Ja, Ja, aber einmal richtig reingeschubst.
1: Total. Ich war auch nach beiden Terminen vollkommen am Ende. Und davor? Auch. Auch. Währenddessen Auch.
0: Okay, ja, das, das äh, wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja. Wie, wie fertig bist du, wenn du gerade mal von der Uni kommst, noch nicht mal deinen Master, den hast du ja heute noch nicht äh, in der Hand hast, ja, äh, und ja. dann schickt das SZ-Magazin nicht ja. los. Weil ich meine, das war auch dir damals klar. Ich frage jetzt zu so doof, weil ich das Gefühl habe, dir war noch nicht mhm. alles klar anfangs. Nee, äh, ich habe äh, das, das für ein Gefühl,
1: dass mir immer noch nicht alles klar ist. Also letzte Woche kam auch was. Was ich jetzt, wir haben vorher drüber gesprochen, was mhm. ich jetzt leider nicht sagen kann.
0: Ja, oder kannst du ähm, es sagen, wenn wir die Ausgabe ein bisschen nach hinten schieben? Mir ist lieber, du erzählst ja? das. Okay, ja, dann lass uns okay. die Ausgabe ein bisschen nach hinten schieben, dann ja. ist es veröffentlicht, wenn das hier rauskommt.
1: Okay. Ich weiß natürlich nicht, ob es klappt, aber mhm. das ist eine Werbekampagne für Facebook. Mhm. Ähm, und das ist halt krass. Also, ich hätte nie. Ich mache mir vielleicht auch nicht so viele Gedanken darüber, was noch so kommen könnte. Aber das ist für mich nochmal wie so eine nächste Stufe, halt so eine Riesenkampagne, die dann nicht nur in Köln äh, in den City Lights drin ist, sondern überall. Hm. Und vielleicht deutschlandweit auch Deutschlandweit oder weltweit, oder? Genau, deutschlandweit. Hm. Und vielleicht auch noch in Berlin, irgendwie riesig an irgendwelchen Hauswänden und so. Ähm, ja, also mir war vieles nicht bewusst. Und ich glaube, mir ist immer noch vieles nicht bewusst.
0: Aber dass das SZ-Magazin eine Hausnummer ist, das, das war dir klar? Das wusste ich dann schon, okay. ja, ja, ja. Hm. <lacht> Wahnsinn. Was was würdest du sagen, was macht deine Arbeit aus, weswegen so jemand wie Jakob Feigl, der ja doch ein bisschen Erfahrung hat auf dem Markt, sagt, ja. oh, wow, die will ich direkt haben?
1: Äh, boah, immer schwierig zu sagen über sich selbst, ne? Wenn ich dich fragen würde, aber ähm,
0: Ich habe inzwischen so viel über mich labern müssen. Ich, ich könnte es jetzt sogar <lacht> beantworten, aber es sitzt natürlich fies.
1: Äh, ich versuche eigentlich immer, auch egal, was was der Kunde will, ähm, auch mich selbst irgendwie mit reinzubringen. Also hm. äh, selbst irgendwie zu verstehen, worum geht es jetzt ganz genau, um welche Geschichte und wie kann man das fotografisch eigentlich lösen. Weil man will ja immer irgendwas darstellen und ähm, ja, ich glaube, da mache ich mir schon viele Gedanken, wie man, ähm, wie man vieles umsetzen kann. Und vielleicht gibt es dann auch öfter eine Überraschung, dass es dann nicht nur die Fotos gibt, die absolut äh, notwendig waren, sondern auch so ein bisschen darüber hinaus.
0: Und wie schaffst du das? Weil meine Erfahrung ist, wenn mich ein Magazin irgendwie losschickt, das ist ja meistens dann diese blöde Ansage, dort dann wer, also wer, wo, wann und ja. hat kaum noch irgendwie Einfluss auf irgendwas und naja, um den Kontakt zum Redakteur, der die Geschichte geschrieben hat, muss man fast schon betteln, damit ja, man vielleicht ja. mal mit dem mal ein fünfminütiges ja. Telefonat führen kann.
1: Äh, ich lasse mir schon gerne die Texte vorher schicken. Ja. Also ich kommuniziere dann schon klar, wenn, wenn das nicht geschickt wird, ähm, dann frage ich da selber nochmal nach und sage einfach, das ist wichtig für meine Arbeit, dass ich mich da irgendwie reindenken kann auch an die Geschichte. Und äh, ich hasse das, wenn ich irgendwo hinkomme und äh, gerade so eben weiß, wie die Person heißt, die mhm. ich fotografieren muss, aber sonst gar nichts. Ähm, Dann habe ich auch ähm, fotografisch oft irgendwie gefühlt einen schlechteren Zugang, als wenn ich ganz genau die Geschichte weiß. Wenn ich weiß, das ist jetzt eine Frau, die war ein Jahr in Syrien als Geisel gefangen, Mhm. dann äh, kann ich da fotografisch andere Strategien entwickeln, das umzusetzen oder dann kommen mir andere Ideen, als wenn ich nur den Namen kenne Mhm. und sonst nichts.
0: Ja, das beruhigt mich jetzt ein bisschen, weil ich ganz, ganz oft eben kaum Infos kriege, selbst wenn ich nach einer Geschichte frage, wird mir gesagt, ah. ja, nee, die ist noch nicht fertig, kann ich noch ah. nicht schicken und so und ah. dann sitzt man ganz oft mit so eben okay. Personen, die jetzt keine Promis sind und versucht ja. irgendwas da aus diesen. Ja. Ja. Shootings rauszuholen und ehrlich gesagt stellt man am Ende doch nur jemanden wieder an der Häuserwand ja. und kl- ja. klotzt da schönes Licht drauf und ja, das war's, so. und ja. weil, weil einem der Zugang fehlt. Ich
1: mein, klar, das muss man dann trotzdem oft genug auch machen, weil es bei manchen Themen auch einfach äh, visuell ähm, na nicht wirklich was gibt, wie man das darstellen kann. Mhm. Aber ähm, ja. ja, ideal ist es schon, wenn ich den Text kenne oder auf jeden Fall die Geschichte, dass man mal kurz am Telefon drüber spricht. Mhm. Ähm. Oder mit dem Protagonisten halt selbst.
0: Anruft
2: vorher einfach aber mal. Es
1: ist natürlich auch blöd, wenn der schon vorher ein Interview hatte und schon seine ganze Lebensgeschichte erzählt ja. hat und dann der Fotograf kommt und dann sagt: Ja, worum geht's denn heute überhaupt? Das, das ist passiert auch total mir leider bescheuert.
0: auch total oft und das, das finde ich dann jedes Mal sehr schade, weil man eigentlich ja. gegenüber dem Protagonisten oft zeigt: so, Es interessiert mich ja, nicht, aber genau. interessiert es einen genau, total. Genau. Aber die Redaktion ja. schickt einen so unvorbereitet in so einen mhm. Termin rein. Ja,
1: weißt du, was du meinst? Ja. ja
0: du hast dir zwischendurch ganz panisch auf deine leere Tasse ja. gezeigt. Willst du Kann dir ich was holen? Ja, klar. Ja. Ja.
1: Okay, dann mache ich mir. Dann mach
0: das. <lacht> So, Kaffee ist gemacht. Herrlich. Wir haben uns vorher schon vor dem vor unserem offiziellen Gespräch hier schon über unsere Kaffee- und mate unterhalten. Über und unsere
1: Süchte, ja. ja. Schrecklich.
0: Ist bei dir nicht anders. Ich glaube, das ist bei allen Kreativen so, die irgendwie auch mal Nachtschichten hinlegen müssen und so.
1: Ich ähm, lege keine Nachtschichten hin. Ich, ähm, absichtlich? Ja, äh, nee, einfach, weil ich es nicht kann. Ich gehe äh, wie eine 90-Jährige jeden Abend so, also außer ich gehe mal feiern oder so, aber ähm, schon so um 10 ins Bett. Sonst bin ich am nächsten Tag nicht fit. Ähm, und ich fange dann lieber früher an.
0: Ja, da muss jeder seinen Weg finden. Ja. Wichtig ist, den irgendwann mal zu finden und zu
2: akzeptieren, was, ja, genau. was funktioniert für genau. einen und was ja. nicht.
1: Ja. ja, es gibt ja auch diese unterschiedlichen Typen: Eulentyp und weiß ich nicht, was das andere ist. Eule und.
0: Tag. Tag und Tag Nacht. Tag und Nacht. Menschen. Genau. Ja, genau. Ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> Habe ich letztens bei Markus Lanz gelernt. <lacht>
0: Als du abends um 10 genau, äh, genau, bei genau. ZDF eingeschlafen bist. Ja.
1: Genau, ganz genau.
0: Ich würde gerne nochmal, wo, wo haben wir aufgehört? Weißt du es noch? Äh. Ich glaube, wir waren bei den Themen äh, unvorbereitet in Shootings geschickt werden. Äh, mit dem Protagonisten, die selber ja, nicht sagen ja, genau, können, worum es genau. geht und so weiter ja. und so fort. Ja. Ähm, meinst du, das macht ein... ein Macht mit diesen großen Unterschied aus, den ich bei deinen Arbeit im Vergleich zu vielen anderen Arbeiten von Kollegen sehe, weil bei dir habe ich das Gefühl, man steht den Personen sehr nah Hm. äh, und du hast mit denen irgendwie zwei Wochen verbracht, auch wenn es eigentlich nur die zwei Hm. Stunden am Nachmittag waren. Liegt das an deiner Vorbereitung?
1: Ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube, da muss jeder irgendwie einen eigenen Weg finden, wie er das hinkriegen kann. Also das ist wahrscheinlich zum einen irgendwie eine Vorbereitungssache, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass einige meiner Kollegen vielleicht sagen, die beste Vorbereitung ist keine Vorbereitung Mhm. und einfach ganz unbedacht da reingehen, weil ich auch vielleicht manchmal dazu tendiere, auch Sachen zu zerdenken und dann noch abends im Bett liege und denke, Mhm. wie kann man das jetzt irgendwie dann darstellen, aber ja. Muss jeder irgendwie seine eigene Methode finden. Und dann natürlich auch, abgesehen von der Vorbereitung, natürlich auch äh, vor Ort. Wie, wie ist man mit den Leuten vor Ort? also Wie man scha- mit denen umgeht. Genau. Schafft man das irgendwie oder will man das, ähm, die jetzt irgendwie ähm, ja, auf deine Seite zu bringen? Ähm, dass sie das machen, was du willst? Oder ähm, ich glaube, es gibt auch Leute, die eher mit dem Gegenteil arbeiten. Ich ja, wollte gerade fragen, musst nachdem, du sie dann auf deine Seite bringen? Je oder? nachdem ähm, Wen man jetzt fotografiert und was man von der Person will, gibt es natürlich unterschiedliche Strategien. Das hört sich jetzt total schrecklich an, also ob ich mir überlegen würde, wie ich die jetzt knacken würde, aber manchmal gibt es ja jemanden, der ist total sympathisch, ähm, da will man irgendwie gut zusammenarbeiten oder mir ist das auch wichtig mit den Personen selber, ähm, eigentlich das Bild zu entwickeln. Das war ähm, besonders ähm, lustig bei der Zeitmagazin-Geschichte mit den Kindern, die äh, nach Angela Merkel benannt Mhm. wurden. Weil die Kinder, ähm, auch wenn sie manchmal nicht mitgearbeitet haben, das war ja auch irgendwie eine Aussage dann, Mhm.
2: ähm,
1: aber mit denen konnte ich total ähm, kooperieren sozusagen. Also die haben auch immer wieder so aufs Display geguckt und die hatten Äh, abgesehen ähm, von von manchen Erwachsenen und eine total klare Idee davon, wie die sich selber ähm, auch so sehen wollten. Die sind dann zum Beispiel auf dem Sofa gesprungen und dann äh, sind die zu mir gekommen. Das Mädchen ist zu mir gekommen, hat hinten aufs Display geguckt und äh, dann war sie zum Beispiel auf einem Bild nicht ganz in der Luft. Und dann, äh, sie konnte auch noch nichts äh, sprechen, aber dann hat sie signalisiert, das machen wir aber nochmal jetzt. Okay. Und dann ist sie nochmal gesprungen. Also, ähm, aber das auch im, im kleineren mit mit erwachsenen Protagonisten ähm, irgendwie zusammen äh, eine Idee erarbeiten, weil ganz oft die Protagonisten ähm, auch ja selber am besten ihre Geschichte kennen und ähm, äh, wenn man da versucht drauf einzugehen, auch selber ähm, manchmal einen Vorschlag machen hm. und wenn es nur eine Geste ist ja. ähm, oder ein Licht, wo die dann sagen, ah, das erinnert mich jetzt aber gerade an eine Situation, die was mit der Geschichte zu tun hat. Also irgendwie eine Zusammenarbeit ist cool.
0: Wollen wir es mal an einem Beispiel festmachen? Zu Angela Merkel, zu der Geschichte ja. Angela Merkel kommen wir später noch. Ja. Ähm, was ich aber sehr spannend finde, was auch sehr, sehr groß war, ich glaube vor gefühlt vier Monaten oder so, Janina Findeisen. Hm? Äh, willst du die Geschichte erzählen oder soll ich kurz das Worum erzählen, worum es geht.
1: Erzähl du gerne kurz.
0: Janina, ich schreibe ich spreche ja, Janina, sie mit. Janina, genau. Janina Findeisen war oder ist eine Journalistin, mhm. die nach Syrien gefahren ist, um dort, um äh, dort Kämpfer, eine, IS-Leute. Wen wollte sie äh, treffen?
1: Nee, sie wollte eine ehemalige Schulfreundin treffen, die äh, mit einem IS-Kämpfer, glaube ich, verheiratet ist und eine Familie gegründet hat. Und das war eine Recherchereise. Genau,
0: aber sie ist äh, in IS-Gebiet gereist sozusagen dafür. Ja. Und war währenddessen aber schwanger schon, glaube sogar am sechsten Monat oder Äh, sowas schon. Genau. Genau.
2: Soweit
1: ich
0: weiß, ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, sie ist da nicht so schnell wiedergekommen.
1: Genau. Nicht so schnell wie
2: erhofft.
0: Nicht so schnell wie erhofft. Ich glaube, sie war ein Jahr dann dort (lacht) als Geisel genommen genommen worden. Genau. Und das SZ-Magazin, von dem wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, hat diese Geschichte gefunden. Oder ich glaube, sie hat auch ein Buch drüber geschrieben und Ähm, du hast diese Geschichte bebildert Mhm. hinterher. Die Bilder finde ich ganz beeindruckend. Die findet man auch auf deiner Webseite. Da wird viel mit Licht gespielt, mit Räumlichkeit war so mein Eindruck. Wie bist du da jetzt rangegangen Mhm. an dieses Thema? Äh,
1: Also um das schon mal äh, vorwegzunehmen, mit ihr selbst war die Zusammenarbeit eher schwierig. Also ähm, das war eher dann eine Zusammenarbeit von Jakob und mir dass wir vorher überlegt haben, wo können wir das machen? Weil wir natürlich visuell irgendwie einen Verweis auf diese Geschichte geben wollten. Die war, sie lebt, glaube ich, eigentlich in Berlin, konnte dann da aber aus Termingründen nicht fotografiert werden und war dann hier in Köln, Bonn, bei ihren Eltern. Mhm. Und dann haben Jakob und ich uns die Köpfe heiß geredet am Telefon, wie machen wir das jetzt? Weil wir dachten ja jetzt bei der da zu Hause, bei der Mutter, das hat eigentlich äh, an sich mit ähm, mit ihrer Geiselhaft nicht viel zu tun. Außer dass das natürlich manchmal ganz schön sein kann, wenn man irgendwie bei jemandem Privat natürlich auch zu Hause ist. Ähm, aber wir wussten, wir waren uns nicht so wirklich sicher, was erwartet einen jetzt in so einem privaten Raum und tun wir uns damit wirklich einen Gefallen, hm. wenn die jetzt bei ihrer Mama zu Hause auf der Couch sitzt oder so. Ne?
0: Ja, meine Erfahrung ist, man Weiß tut sich halt meistens nie. keinen Gefallen Meistens damit, nicht. Ja.
1: Du kannst manchmal überrascht werden, aber es ist halt der genau. Ausnahmefall. Ähm, und äh, uns war irgendwie klar wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Also wir wollen die jetzt nicht in ein absolutes Kellerloch setzen. Aber es soll schon ein bisschen diese Anmutung haben, wie sich jetzt vielleicht der normale Deutsche so eine Geiselhaft vielleicht vorstellen könnte. Im Endeffekt hat sie im Interview erzählt, sie war in einer Art Wohnzimmer. Hm. Also ähm, es war dann doch nicht so ganz, äh, wie man sich das jetzt vorstellt, dass man irgendwo in einem leeren Raum hockt. Ähm, Hm. Aber wir wollten halt irgendwas visuell ähm, erschaffen, was halt irgendwie catchy ist und darauf hinweist. Ich
0: glaube, es sollte wahrscheinlich ein bisschen bedrückend beengt wirken oder... oder
1: Ja, genau. Ähm, Und äh, dann haben wir in Köln nach einer Location äh, gesucht. ähm, Beziehungsweise ich habe das dann übernommen. Wir haben auch nochmal mit dem Peter Bitzer äh, von live gesprochen, ob er irgendwas weiß Mhm. und äh, sind dann im Endeffekt bei einer Kollegin, die ich vom Female Photo Club kenne, äh, im Bürogebäude gelandet. Um, das ist hier in Köln in der Nähe von der Messe, so ein, um, so ein riesen Atelierhaus. Und da gibt es eben um, diese Zwischenräume, wo man nicht so ganz genau weiß. Also das, was auf dem Cover ist, das ist ja auch einfach nur so eine, eine Raumecke. Mhm. Und das könnte quasi überall sein. Also das war auch so ein bisschen der Reiz. ja. Also um, wenn man jetzt eine Geisel zum Beispiel sucht, weiß man ja auch nicht, um, die könnte jetzt überall sein. Also es ja. ist so ein bisschen so ein Raum, wo man wirklich denkt, wo ist das? Das könnte aber überall in einem Keller sein oder was weiß ich. Ähm, genau, und dann habe hab ich mir irgendwie lichtmäßig was überlegt, was ich gerne mit ihr umsetzen will. Wir wollten wirklich ein paar Bilder ähm, machen, weil das ja auch im Innenteil, also sowohl Cover als auch Innenteil war. Mhm. Es ging dann noch um einen Rucksack und so, das gab es dann auch noch dazu. Äh, aber in erster Linie halt diese Porträts von ihr
0: ganz spannend fand ich jetzt eigentlich oder oder, oder am, am spannendsten finde ich jetzt eigentlich gar nicht den Teil so ah wir haben dann und da den und den Raum gefunden sondern hm. du hast dich vorher hingesetzt und hast dir überlegt wie will ich das darstellen genau so ja. und auch spannend finde ich dass du da anscheinend mit dem asset Magazin mit Jakob einen Kunden hast der da ja. Lust drauf hat weil ja, viele vor, andere Magazine haben, haben gar,
1: da ich weiß nicht ob das daran liegt dass sie keinen Bock darauf haben ähm
0: oder kein Budget äh, oder. Das ist keine halt Zeit. auch. Ähm,
1: ja, oder was für ein Selbstverständnis du von dir als Bildredakteur vielleicht auch hast. <lacht> Bist du jemand ähm, wie Jakob, der ganz selbstverständlich dann sagt, ja, natürlich besprechen wir, wie man das lichttechnisch umsetzen kann. Das heißt jetzt nicht, dass er mir eine hundertprozentige Vorgabe macht und sagt, ja. Da muss er aber was mit einer Taschenlampe machen oder so. Hm. Das ist hm. dem scheißegal, wie ich das dann im Endeffekt umsetze oder was für einen Input ich dann noch gebe.
0: Aber die
2: Stimmung, Aber die, die Stimmung,
1: genau. Sich irgendwie ein bisschen darauf eingrooven, was, was will man ganz genau machen. Und sich auch einfach am Telefon beraten. Und ich glaube, manche haben ein anderes Selbstverständnis von sich. Die sehen sich vielleicht ähm, eher nur ähm, als jemand, der jemanden beauftragt. Was auch manchmal gar nicht böse gemeint sein muss. Ne? Mhm. Manche sagen dann auch, ja, mach mal so, wie du denkst.
0: Ja, dieses Problem loswerden, ähm, wie ich vorhin schon meinte. Ich habe das ja. Problem, ich habe eine halbleere Seite, da muss ein ja. Bild drauf.
1: Äh. Ja, also ich finde den Austausch ähm, mega wichtig, mega gut. Mir liegt das total am Herzen, äh, mich mich auszutauschen mhm. und zu überlegen, äh, was ist für eine Geschichte auch irgendwie passend. Ähm, aber das gibt's halt leider nicht immer. Vielleicht haben manche auch keine Zeit, das zu machen am Telefon. Hm. Weiß, weiß ich nicht genau. Ja, ich finde
0: es jetzt natürlich spannend, für mich ein bisschen erleichternd zu sehen, dass jemand, der aus meiner Sicht, äh, sehr erzählerisch an Geschichten rangeht, auch anscheinend von manchen Kunden ein wenig gefrustet ist, weil die Briefings, ja, das Wort gar nicht verdient haben, das Wort Briefing. Ja, ja, ja okay. Ja. Also, du hast es jetzt nicht explizit so ausgedrückt, aber ich sehe auch dein Gesicht ja da und, Also
1: äh, witzigerweise ähm, habe ich bei meinen Corporate-Kunden, also zum Beispiel bei Mühlhaus Mörs, das, äh, die machen auch viele so Corporate-Magazine, mit denen habe ich einen total regen Austausch. Also die schicken auch immer total krasse Briefings. Und ich habe fast das Gefühl, dass es in dem Bereich ähm, kenne ich. Also, dass da der Austausch über die Fotografie fast mehr stattfindet als im klassischen Magazinbereich
0: was schade ist, aber wahrscheinlich auch über Zeit, Budget und Personalmenge ja. irgendwie ja. zu erklären ist. Ja. Wie schaffst du es jetzt nochmal zurück zu dem, zu dem Shooting? Bleiben mhm. wir jetzt bei Janina, meine ja. Dinge, Wobei du meinst, da war es eh schon ein bisschen schwieriger. aber War wie, sehr schwierig, Okay, ja. aber wie baust du Vertrauen zu diesen Personen auf? Weil auch hier deine Angela Merkel-Geschichte, Janina und den ganzen anderen Dutzenden, hunderte Geschichten, die du schon gemacht hast, ich habe immer das Gefühl Du bist mit denen wochenlang unterwegs gewesen. Wir beide wissen ja, aber die Realität sieht anders aus.
1: Ja. Und Vertrauen
0: herzustellen,
2: wie machst du das?
1: Sowohl jetzt mit Janina als auch mit den äh, Kindern war ich jeweils dann einen Tag. Also einen Tag für einen Protagonisten. Einen ganzen Tag? Ähm, Bei der Angela Merkel-Geschichte war ich manchmal den ganzen Tag wirklich da, weil das natürlich noch meine Nummer schwieriger war. Mhm. Ähm, da gab es auch zwei, ein Kind hat sich unterm Bett versteckt, erstmal zwei Stunden lang. <lacht> also dann saßen wir halt erstmal zwei Stunden mit der Mutter zusammen und haben gequatscht und mhm. dann ähm, kam der auch so langsam äh, unterm Bett hervorgekrochen. Aber das war natürlich schon schwieriger irgendwie. Ähm, bei einem habe ich auch einen Mittagsschlaf auf der Couch gemacht, ähm, aber das ist natürlich auch gar nicht der Regelfall. Die waren alle total gastfreundlich und da konnte ich das halt einfach machen. Ähm, da konnte ich halt einfach bleiben, solange ich will quasi. Mhm. Ähm, Aber äh, ja, ansonsten ist es oft auch schwierig. Ähm, Ich weiß nicht, vielleicht sieht man es auch nicht immer so in den Bildern im Endeffekt, Äh, ob man dann wirklich einen Schlüssel zu jemandem gefunden hat oder nicht. Schlägt sich vielleicht manchmal doch gar nicht so in den Bildern nieder, wie man das so denkt. Mhm. Ähm, Aber mir ist das schon wichtig. Mir gibt es ein gutes Gefühl nach dem Termin, zu wissen, ah ja, wir wir waren uns irgendwie einig, was wir machen wollen.
0: Also du hast ja jetzt aber nicht sozusagen äh, eine eine gewisse Methodik oder
1: Nicht, dass ich selber wüsste. Hm. Ich glaube, was was vielen ähm, vielleicht ähm, das etwas leichter macht, sich zu öffnen, ist halt von mir dieses Angebot der Zusammenarbeit. Ich bin ähm, nicht in erster Linie jemand, ähm, der jemandem ein bestimmtes Bild aufdrücken will oder so. Also ich gehe erstmal relativ unvoreingenommen dahin und ähm, versuche, soweit das die Zeit zulässt. Weil wenn ich nur zehn Minuten habe, dann habe ich keine andere hm. Möglichkeit, als jemandem was aufzudrücken. aufzudrücken ja. Genau. Das sind dann meine Jobs meistens genau. so, zwei Minuten. <lacht> ähm, habe ich ja auch ein paar von, aber in Köln gibt es ja. halt nicht so viele Politiker <lacht> und nicht so viele Promis. Ähm, die Termine können auch ihren Reiz haben. Ist auch nicht so, dass ich das eine jetzt lieber mache als das andere. Aber ich mag schon, wenn ich Zeit habe und ähm, auch mit den Leuten auch ein bisschen was zusammen erarbeiten kann. Oder die dann am Ende des Termins noch sagen: Ah, aber was ich ihnen noch zeigen wollte, Frau Selmann, ist hier mein Rosengarten oder irgendwie so. Das sind immer die besten
0: Bilder. Ja, genau. Bei mir zumindest. Aber das heißt du, dein Ansatz ist, den Leuten zu sagen, passen Sie auf, es gibt den Artikel, der geht da und da, handelt da und davon und ich habe mir den auch schon mal durchgelesen, ich kann mir vorstellen, dass wir gemeinsam versuchen, die und die Pose oder Situation zu erarbeiten, nachzustellen, wie auch immer.
1: Ähm, ich mache das gar nicht so offen als Angebot, dass mhm. das jetzt eine riesen Zusammenarbeit ist, weil das dann die Leute meistens auch total überfordert, dann denken die, was, die ist doch hier um Fotos zu machen, macht die ihren Job jetzt nicht richtig, die muss das doch wissen, wie das mhm. funktioniert. Sondern das ist irgendwie so ein was Nonverbales eigentlich, dass ich den Leuten vielleicht eher das Gefühl gebe, sie haben schon aber auch die Möglichkeit mitzuarbeiten. Oder ich sage, das wäre doch vielleicht ganz nett oder machen sie mal so oder so. Und dann ist es irgendwie ein bisschen freier, habe ich das Gefühl.
0: In mir kommt gerade so ein bisschen der Gedanke auf, dass Fotografie und der Stil, den jede Person für sich so entwickelt, also mhm. ähm sehr was mit der eigenen Person zu tun hat. Also, Total, ja. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich FH Dortmund, äh, Semester 1. Äh, ich habe nicht studiert, das ist jetzt äh, <lacht> in meinem Kopf so gerade äh, aufgeploppt. Also, äh, wenn ich jetzt eher der Schüchternere bin mhm. oder du bist jetzt, glaube ich, auch nicht so die mega offensive
1: Person. Nee, gar nicht.
0: Dann entwickelt man eher seine sein Portfolio, seine Mappe in die Richtung hin, solche Geschichten zu fotografieren. Willst du da mitgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, der eigene fotografische Stil ähm, setzt sich immer daraus zusammen, was man kann und was man nicht kann.
0: Und wer man ist.
1: Und wenn man ist, ja, genau. Ja, also ähm, was ich meine mit was man kann oder was man nicht kann, meine ich halt auch die eigenen Social Skills halt mhm. irgendwie. Wenn man ein bisschen schüchterner ist, dann kann man manche Sachen nicht, aber dafür kann man irgendwie sich in andere Situationen besser reinversetzen.
0: Auf mich kam, auf mich kam vor zehn Jahren mal ein Freund zu, der hatte zufällig, weil er in irgendeiner Firma gearbeitet hatte und die Mitarbeiter wurden fotografiert, da Mhm. war ein Fotograf da und ich war noch relativ am Anfang meiner Karriere und der sagte heute, war da ein Fotograf da, Andreas, das musst du unbedingt dir auch irgendwie aneignen. Der war der hat es geschafft, alle Leute unfassbar locker zu machen. Und wir haben viel gelacht und es war eine totale schöne Stimmung. Aber und dadurch das will hat er, man ja vielleicht auch nicht dadurch, immer. Naja, und ich dachte mir so, scheiße, ich muss das, das stimmt. Ich kann das <lacht> auch nicht, ich muss das lernen. Ich habe ja. Jahre gebraucht, um zu verstehen, nee, das bin dann nicht ich. Ich würde ja. vielleicht andere Fotos mitnehmen.
1: Ja, das ist ja aber auch so ein bisschen so ein äh, Klischee von einem Fotografen, äh, dass der immer ähm, locker ist und alle zum Lachen bringt oder halt immer auch noch einen lockeren Spruch auf den Lippen ja, glaub, hat oder so. Ich glaube, wenn du so
0: Corporate Mitarbeiterfotos machst oder ja. so dann brauchst du das musst du das wahrscheinlich sein, aber der würde ja, jetzt in deinem Ja, aber es gibt ja Job auch
1: andere Strategien. Also, ähm, wenn man jetzt einen Corporate Job hat und ähm, wenn man jetzt selber das Gefühl hat, ich schaffe das jetzt in dem Moment nicht, ähm, Multitasking zu fotografieren und auch noch die Leute irgendwie aufzulockern dann nimmt man sich halt irgendwie ein, zwei Kollegen mit und dann wird schon von alleine irgendwie mm-hmm. locker. Ne? Mm-hmm. Also da muss jeder irgendwie dann so seine eigenen Techniken entwickeln.
0: Ja. Ich Ich stelle CEOs gerne in die Empfangshallen, mm-hmm. das, das Setup, weil ich weiß, da kommt alle zwei Minuten ja. Mitarbeiter Ja, das vorbei ist immer witzig. Und die, die können dann gar nicht anders, als irgendwie zwischendurch <lacht> <und> <lacht> äh, zu lachen, zu ja, winken genau. oder verschämt nach unten zu gucken oder genau. irgendwie so. Genau, ja.
1: Und das ist dann äh, auf jeden Fall auch noch viel authentischer, als wenn du, der den CEO eigentlich gar nicht kennt, das äh, versuchst, aus dem rauszukitzeln.
0: Ja, ja. Damit hat sich meine nächste Frage: Ich wollte dich eigentlich fragen, wie schaffst du es, dass die Leute natürlich bleiben und trotzdem Intensität rüberbringen und so? Das ist eigentlich wirklich deine, deine Person und deine Art und Weise, mit denen umzugehen. Und wärst du eine ganz andere Person, würden einfach andere Bilder rauskommen. Wahrscheinlich. So Grob zusammengefasst, ja. ja. Also zum Beispiel auch bei der Janina. Findeisen, diese Bilder haben eine totale Dramatik, aber sie ist ja keine Schauspielerin, diese ja, ja, Redakteurin, ja. die da in Syrien in mhm. Geiselhaft war. Ähm, aber sie muss ja auch verstanden haben, was du versuchst zu bebildern und ja. du gibst dir irgendwie das Gefühl, wenn du so stehen bleibst, so guckst, dann mhm. ist es gut oder wie machst du das in, zum Beispiel in dem konkreten Fall?
1: Äh, wie meinst du das ganz genau?
0: sie in diese Situation zurückzuversetzen, dass die Bilder so wirken, als wäre sie noch dort vor Ort und du hast dich mit der Kamera eingeschmuggelt.
1: Ich habe eigentlich bei ihr äh, versucht zu vermeiden, weil ich nicht genau absehen konnte, wie traumatisiert sie Hm. immer noch von dieser Erfahrung ist. Hm. Ich habe eigentlich, ähm, ich wusste alles über sie. Ich habe mit ihr aber kein einziges Wort darüber gesprochen. Ich habe sie nicht... Ähm, aktiv darauf angesprochen. Äh, ja, und wie war das jetzt da in der Geiselhaft? Also,
0: du hast das komplette Thema, was, um was es eigentlich ging, gar nicht angesprochen. Ich ein bisschen von ihr
1: kommen lassen. Sie ist dann ein bisschen auch damit äh, gekommen. Und ähm, wir haben eigentlich mehr ähm, Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, sie war es auch ein bisschen leid schon fast. Sie hatte dieses Buch über ihre komplette Geiselhaft jetzt geschrieben. Mhm. Und sie war es eigentlich fast ein bisschen leid, sich darüber zu unterhalten. Ich habe bei vielen Personen das Gefühl, das ist äh, super, wenn man sich auch mit denen über was anderes unterhalten kann. Ähm, Wir haben uns aber trotzdem darauf geeinigt, ähm, wie das jetzt rüberkommen soll Mhm. im Idealfall. Und sie wusste natürlich schon, worum es geht, dass das diese Ernsthaftigkeit natürlich haben muss. Und dann gab es verschiedene Setups und da haben wir dann zum Beispiel auf dem Cover ist ja eins, wo sie hockt,
2: Hm.
1: da haben wir einfach verschiedene Sachen dann ausprobiert, wo wir überlegt haben, welche Haltung könnte jetzt eigentlich zu dem Thema passen, dann mit ihr zusammen. Dann sag ich ja, was denkst du denn, was dazu passen würde? Okay, also und schon dann hockt die sich zum Beispiel, genau. Gearbeitet. Und das ja.
0: klappt dann auch nicht, wenn man nur zehn Minuten hat. Das genau. da braucht man ja, Zeit. Ja. Ja.
1: Nee, da muss man dann sagen, jetzt hock dich.
0: Hilft das dann auch, wenn man wenn man Kunden hat, wo die Menschen verstehen, äh, wenn wir dafür jetzt Fotos machen heute, ich nehme mir die Zeit?
1: Du meinst von der Bildredaktion? Nee,
0: wenn du jetzt zu einer Person ankommst und sagst, ich mache die Bilder jetzt hier für die Stuttgarter Tageszeitung, ja. dann kriegst du wahrscheinlich zwei Minuten. Ja. Wenn du sagst, wir machen hier ein großes Ding für das SZ-Magazin, äh, dann lehm, nehmen sich die Leute mehr Zeit oder haben die eigentlich da überhaupt also, kein Verständnis
1: für? ja, Nina Findeisen hat das verstanden, ja. weil die ja natürlich selber in, in der Branche arbeitet. Aber sonst? Ähm, Aber ansonsten verstehen die Leute das überhaupt gar nicht.
2: Hm. Okay, muss <lacht> ähm, Also, können. ja,
1: die denken dann nach drei Fotos, ja, was macht die denn? Hat die jetzt irgendwelche Probleme mit ihrer Kamera oder warum ist die jetzt immer noch hier? Hm.
2: Ich aber ich die Leute versuch's dann
1: Ja, manchmal sind die vorgewarnt, aber das sind dann trotzdem so Dösköpfe, die sagen dann, ja, ja, die kann halbe Stunde bleiben. Aber im Endeffekt denken die trotzdem, was will die denn so lange hier? Dann ist zum Beispiel eine Stunde vereinbart. Oder ein Beispiel vielleicht auch, ich habe ja die Candida Höfer fotografiert, Mhm. die ja selber bekannt ist für ihre meines Wissens nach sehr zeitaufwendigen ähm, Aufnahmen von Bibliotheken und so weiter. Mit ihr habe ich ein Zeitfenster von einer Stunde, glaube ich, vereinbart. Und sie hat auch per E-Mail zugesagt. Und als ich dann da war, ähm, hat sie gesagt, ja, das Zeitfenster, was sie jetzt eingeplant haben, das ist ja schon ganz schön lang. Was wollen sie denn in der ganzen Stunde mit mir machen? In der einen Stunde hat die wahrscheinlich damals noch nicht mal ihre Kamera aufgebaut Mhm. gehabt.
2: Ja,
0: manche Leute müssen da mal so ein bisschen erstmal zeigen, wer Chef im Raum ist, ihrer ja, Meinung nach. Aber, aber die war
1: auch bis zum... Ich habe dir das auch gelassen. Hm. Manche Leute muss man auch Chef Chef sein lassen.
0: Okay. Ähm, nochmal zurück von dieser konkreten Arbeitsweise hin zu dir. Wenn man deine mhm. Website aufmacht, steht da riesengroß als erstes ähm, Julia Seemann takes photos to tell stories. Jetzt musst mhm. du lachen, warum? ja.
1: <lacht> ähm. Ich habe das zusammen äh, mit einer Dortmunder Agentur entwickelt. Mhm. Und ähm, haben wir auch die Startseite geplant und so weiter. Und auf einmal kamen die dann mit dieser Idee halt von diesem Spruch. Und ich dachte am Anfang, nee, das können wir nicht machen. Das ist ein total komischer. Der Spruch passt irgendwie nicht zu mir, keine Ahnung. Dann tausendmal diskutiert, seid ihr euch sicher und kann man dann nicht was anderes hinpacken und so weiter. Ich könnte das jederzeit ändern im Back äh, ja, klar, im du Backend das. genau. Aber mittlerweile ähm, ist es witzigerweise so, dass ich mich total an den Spruch gewöhnt habe und mittlerweile fast irgendwie auch glaube ich da reingewachsen bin oder ich habe den, ähm, ich bin hab, kenne die beiden gut und habe mich letztens auch noch mal mit denen unterhalten. Und ähm, hab gesagt, witzigerweise habt ihr mich schon, das ist wieder diese Ahnungslosigkeit, habt ihr mich schon so erkannt, bevor ich das selber wusste, was ich eigentlich mache.
0: Total. Also ich bin jetzt überrascht, dass es nicht von dir kommt. Ja, ich weil... habe am
1: Anfang total gefremdelt, weil ich ja auch jemand bin, der vielleicht an sich ein Problem damit hat, wenn man da so eine Ansage direkt auf die Startseite draufpackt.
0: Ja, aber aber das mm. ist ganz interessant, weil auf deiner Webseite sind halt hauptsächlich Stories zu sehen. Wenn man mm. jetzt auf deinen Instagram-Account geht, dann sieht man, da hast du auch hier und da irgendwelche Promis vor der Kamera gehabt. Mm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass du das hervorhebst. Sondern ja. ich habe das Gefühl, hervorhebst du auf deiner Webseite weirde Geschichten, wo man eine Minute erstmal braucht, um zu verstehen, worum. Also man muss die Texte dazu lesen, sonst mhm. kriegt man die Bilder überhaupt nicht eingeordnet.
1: Mhm. Was meinst du da zum Beispiel?
0: Was weiß ich, ähm ich habe dir vorhin gesagt, wie schlecht mein Gedächtnis ist. Ne? Es ist <lacht> mir ist es wirklich einfach aufgefallen beim, beim Durchklicken, konnte, ja. was waren das jetzt für Geschichten? Ähm
1: was habe ich denn da so? Die äh die, die Angela-Merkel-Geschichte ist ganz oben. Angela die Angela-Merkel-Geschichte. Versteht
0: man jetzt auch wirklich nur, wenn man den Text dazu liest mhm. und so weiter. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, andere machst du die Website auf und dann wird natürlich gleich erstmal die wichtigsten Gesichter, Barack Obama bam, bam, bam. wird ja. auf,
1: okay. Okay, auf verstehe. Platz 1 ja, hochgeschoben ja. und so.
0: Ja. Und das scheint dir gar nicht so wichtig zu sein, sondern Nö. die Stories.
1: Ist mir auch nicht. Genau, ja. Ja. Ich, äh, ja. Ich interessiere mich auch für die Themen. Also ja. ähm, für mich ist, ich komme nicht jetzt irgendwie ähm, aus einem rein ästhetischen Interesse oder so. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt die Kamera überall mit hinschleppt. Ähm, also für, für mich ist das in erster Linie, das ist eine coole Geschichte und da lohnt es sich, Fotos zu machen.
0: Hm. Weißt du, woher dieses Bedürfnis bei dir kommt?
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich bin nur einfach neugierig. Vielleicht deswegen. Und es macht mir Spaß, wenn es da was wirklich zu entdecken gibt, wenn ich das Gefühl habe, da ist eine Substanz dahinter, als einfach nur ein Promi-Gesicht.
2: Hm.
0: Ja, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ob du gerne beobachtest und bei Momenten dabei bist und, mhm. und, und das ist ja. wahrscheinlich ein klares Ja. Ja, total.
1: Oder? Ja. Ich versuche auch dann äh, immer so lange zu bleiben, bis die Leute dann sagen, ach komm, die ist immer noch da, vergiss die.
0: Jetzt ist auch egal.
1: Genau, jetzt ist auch egal. Wir arbeiten jetzt einfach so weiter wie immer. Und das ist ja dann genauso, was ich oft haben will. Gerade mhm. wenn ich ähm, Personen irgendwie begleite über einen Tag und nicht nur ein Porträt von denen mache, sondern was weiß ich, eine Werksreportage oder sowas, dann ähm, bleibe ich lange und irgendwann denken die Leute dann, ja, die ist komisch, vergiss die einfach.
0: Jetzt weiß ich, dass ähm, viele Fotografen, die vielleicht das auch schon zehn Jahre länger machen als du, mhm die ganze Zeit schon im Hinterkopf haben so ja toll und wer bezahlt ihr das
1: <lacht> dass also, ich dann da den dass ganzen du da Tag, den ganzen abhängen, Tag abhängst
0: genau oder tagelang ähm, also hast du so tolle Kunden versteht jakob <lacht> dass du gerne drei Tage bei der da rumhängen möchtest äh, oder? bei
1: der war ich ja, also wir haben uns ja auch nur einen Tag getroffen nee, nicht, ich meine
0: jetzt bei der war jetzt gar nicht eine Pers- bestimmte Person hm. gemeint sondern bei der Person bei der du da jetzt irgendwie dich voll für interessierst ähm. oder sagst du einfach nee das gehört damit dazu wenn ich jetzt dann Auftakt kriegen? Äh,
1: unterschiedlich. Also ähm, jetzt halbe Tagessätze habe ich jetzt nicht für irgendwas. Hm. Ich kriege immer einen ganzen Tagessatz und äh, das liegt natürlich dann auch ein bisschen im eigenen Ermessen oder in der eigenen Schmerzensgrenze. Ähm, was deckt der Tagessatz ab? Wie hm. lange will man da bleiben? Wenn es eine besonders tolle Geschichte ist, so wie bei den Angela-Merkel-Kindern zum Beispiel, da war es aber auch anders gar nicht möglich, weil erklär meinem Kind, hier ist jetzt eine fremde Person mit einer dicken Kamera bei dir zu Hause im Kinderzimmer. Da brauchte man natürlich sowieso mehr Zeit, Klar. aber ähm, wenn ich eine Chance habe, ich übertreibe es dann auch nicht, ähm, wenn ich dann meine Fotos auch hab, dann ist auch äh, okay, dann, äh, dann packe ich auch zusammen, gehe. Ähm, aber ansonsten genieße ich das voll viel Zeit zu haben und die meisten Kunden bezahlen das auch ganz normal. Also ähm, um es mal zum Beispiel beim Steidel zu erklären, also das Porträt von Gerhard Steidel von dem Fotobuchverleger, was ich mhm. gemacht habe.
0: Das ist eine Geschichte auf deiner Website zum Beispiel, auf die ich zu genau. sprechen kommen wollte, die ah, mir ja. jetzt nicht einfiel, genau.
1: Ähm, da äh, hatte ich zum Beispiel zwei Tage Zeit. Das war total schön. Das ist halt auch ein Luxus. Meistens hat man dann für ein Porträt halt nur einen Tag. Mhm. Ähm, genau. Aber ich mache es irgendwie so. Ich will zufrieden sein. Und ich will mich aber auch nicht unter Wert verkaufen, also ich bleibe dann auch nicht, äh, nicht viel länger, als der Kunde das abdecken würde. Hm. Wenn der Kunde nur einen Tag bezahlt, dann kann man halt auch nur einen Tag da bleiben.
0: Jetzt haben wir vorhin im Vorgespräch schon darauf geeinigt, ich habe dich gefragt, ob wir über Tagessätze reden ja. wollen, ja oder nein. Und ich versuche die immer überall ins Gespräch jetzt hier ja. mit reinzubringen, damit die Leute da draußen was mhm. dazulernen. Ja, finde ich auch gut. Ähm was kriegst du denn jetzt, wenn du fürs, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt Tagessätze vom SZ-Magazin verraten darfst, aber machen wir weiß es ein bisschen ich, allgemeiner. Weiß genau. ich auch nicht, aber Aber wenn du jetzt für ein Magazin unterwegs bist, egal ob aus Hamburg oder aus München der Anruf kommt, ähm, ja. um Such dir irgendeinen Auftrag aus. Puh. Machen wir es ganz allgemein, um eine Person zu begleiten, eine Porträt und ein bisschen ja. noch ein paar Bilder ein, ein für den Inteil irgendwie Tagessatz. zu fotografieren, ja. einen Tagessatz so grob in der deutschen um. Magazin
1: also bei den meisten wird das einfach äh, mit, mit einer normalen Pauschale bezahlt oder man kriegt noch eine Digitalpauschale dazu. Mhm. Dann setzt sich das aus zwei Komponenten zusammen. Zum Beispiel beim Greenpeace-Magazin oder auch beim sz magazin kriege ich noch pro bestellter high res datei mhm. auch noch Geld. Mhm. Ähm, aber so die Basis auch wenn nur ein Bild gedruckt wird zum Beispiel, kann ja im schlimmsten Falle auch immer passieren. Oder was heißt im schlimmsten Falle? Manchmal brauchen die halt einfach nur ein Bild. Klar. Dann äh, sind das so um die 450. Hm. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal aber auch ein bisschen weniger. Also so irgendwas zwischen 400 und Lufthansa ist ja schon Corporate, ne?
0: Lufthansa ist Corporate. Ja. Wenn du jetzt auch 400 sagst, dann wäre ich schockiert, <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, also um die 400. Hm. So, im Magazinbereich.
0: Ja, ich hatte Kann jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass jemand so etabliert ist wie du, mhm. sagt, nee, ich werde da viel, viel besser bezahlt oder so, aber nee. es ist einfach.
1: Ist einfach Standard. Hm. Ja, wenn du Glück hast, zum Beispiel beim Greenpeace-Magazin werden halt immer total, äh, oft total viele Bilder bestellt. Wobei beim Greenpeace-Magazin streitet man sich ja jetzt auch immer, ist das jetzt Corporate oder.
0: Ja, ist jetzt vielleicht nicht der Vorzeigefall für Corporate oder nicht, weil auch noch irgendwie NGO und sonst was, wobei ich genug Kollegen ja. kenne, die sagen, sorry, aber Greenpeace bezahlt mir auch meine zigtausend Euro Tagessatz. Das ist wie, bei einer, wie für eine Firma zu arbeiten. Aber meine nächste Frage wäre jetzt auch gewesen. Lufthansa-Magazin, DB Mobil, was weiß ich, das sind jetzt, glaube ich, beides inzwischen von Gruner und Ja, oder? Ja, genau. genau. Territory. Oder also Territory. von dieser Aus, Corp- Ausgliederung.
1: Ja, von dieser Corporate-Schiene von Gruner und genau. Jahr. Genau. Was gibt's ähm. noch?
0: Airbnb und Co.
2: Ähm.
1: Ja, Airbnb ähm. Bezahlt irgendwie total gut. Ja. Ähm, die bezahlen äh, auch noch mal eine viel höhere Digitalpauschale. Das mhm. ist noch mal fast ein Tagessatz. Ich müsste es jetzt alles ganz genau nachgucken. Aber ich glaube, Airbnb bezahlt vielleicht so um die 600 Euro am Tag. Und mhm. dann noch mal mit Equipment auch noch mal Auf jeden Fall komme ich da auf viel mehr als wenn ich den gleichen Job für einen anderen deutschen Kunden machen würde.
2: Hm.
0: Du siehst mich jetzt ein wenig äh, nachdenklich gucken, weil ich überlege, wie ich es ausdrücke. Wenn ich höre jetzt 600 Euro, die zahlen total gut, würde ich jetzt eher sagen im Vergleich. Viel, im Vergleich, ja, ja, genau. Aber vor zehn Jahren hat man noch 1,5 für ein, noch
1: ja, viel
0: mehr dafür gekriegt, für ja, Lufthansa. Es gibt natürlich will.
1: auch andere Corporate-Kunden, die auch 1,5 bezahlen. Okay. Hm. Es kommt immer drauf an. Ja, ja.
0: weil meine nächste Frage wäre jetzt an dich gewesen. Du bist ja genauso wie ich mehr oder weniger rein, reine Magazinfotografin. Hm. Wovon lebst denn du?
1: Davon. Davon. Also, ich gehe, äh, ich gehe vier, fünf Mal die Woche fotografieren. Hm ganz unterschiedlich, aber im Schnitt vielleicht viermal die Woche. Das
0: heißt, du machst das einfach viel aber über die Masse, ne? Und, Sozusagen. ja. Ja, das. Weil das klassische Modell ist ja ganz viel, ich etabliere mich viel über die Magazine, sammle mir darüber mh. meine Promis, baue mein Heft auf, mein, nicht mein Heft, mein, mein Portfolio und zwischendurch ruft mich dann Nivea an und lässt mich eine Kampagne fotografieren, <lacht> ja. wo ich dann irgendwie wieder äh, drei Monate von leben kann. Ja. Das machst du ja kaum.
1: Noch nicht, also wenn es jetzt kommt, würde ich es natürlich auch machen. Die je Facebook-Kampagne? Nachdem, Kampagne, genau. Ja. Äh, je nachdem, was das dann für Kunden auch sind. Aber ähm, ich komme damit echt super klar. Also ich kann mich gar nicht beschweren. Ich schaffe auch manchmal zwei Termine an einem Tag sogar. Es hm. kommt so ein bisschen auf die Auslastung dann an aber ich kann davon gut leben. Ja. Das
0: frage ich mich, weil du, sagtest, du nacht, sagtest, dass du nachts dann nicht mehr die Bildauswahl machst, wann du das alles noch schaffst, die Bilder fertig zu machen und so. Weil ähm, wir haben uns jetzt hier getroffen, zwischen zwei Terminen. Du kommst aus Italien ja und genau. heute Abend geht es, glaube ich, noch weiter,
2: oder?
1: Ja, ich mache aber nur einen privaten Urlaub Ach so, okay. äh, in der Nähe von Bremen ähm, und muss aber morgen diese Airbnb-Bilder halt abliefern. Aber das... Muss man dann halt irgendwie reinquetschen. Findet man schon dann immer irgendein Zeitfenster für. Ich stehe halt dann vor den Terminen, zwei, drei Stunden vor den Terminen halt auf. Auch wenn ich fotografieren muss, Mhm. muss man halt früher aufstehen. Und dann vorher schon Bilder bearbeiten.
0: (lacht) Okay, ja, gut. So findet dann jeder seinen Weg. ne Mhm. Genau, ich eher abends du morgens.
1: Und äh, um noch mal zu den Airbnb-Jobs was zu sagen, das sind halt dann immer äh, Das ist dann zum Beispiel eine ganze Woche. Hm. Das sind dann äh, sieben mal 600 plus nochmal mal 600 Equipment.
0: Das macht eins, zwei am Tag mal fünf.
1: Kommt schon was zusammen.
0: immer, Da kommt was zusammen. Ja, Ja, okay. Ich habe das ja selber auch erlebt. Als ich noch viel, viel mehr fotografiert habe und weniger Pick drop gemacht habe, da Mhm. habe ich zwei, drei, vier Shootings in der Woche durchgezogen. Immer so um die 450 Euro, 500 Mhm. Euro herum ja. kann man problemlos von leben
1: ja da man
0: kommt man schon. Halt, genau ist ja. dann aber halt schwierig wenn man Familie hat noch das Kind um 16 Uhr vom Kindergarten abholen muss und äh, mal auch Urlaub zwischendurch machen möchte ja ja, ja. Mhm. Ähm ich muss zugeben, dass wir jetzt komplett raus sind hier aus meiner, aus meiner Gesprächsplanung. Deswegen muss ich, ich mal glaube, du wolltest kurz noch was sagen, zu
1: Steidel fragen. Aber es ist so heiß, hey, es ist kein Wunder, dass Genau, wir, raus wir sind. beide kochen. Es ist 39 Grad. Ja.
0: 40 Grad sind für heute angekündigt. Wir ja. sitzen hier am heißesten Tag des Jahres in Köln, in deinem Studio. Ich würde gerne noch mal zurück zu dem Vertrauen und mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ja. Eine Frage die mich auch eine, eine Zuhörerfrage, die mich erreicht hat. Wir hatten ja, ja gestern noch per Instagram ja, so ein haben bisschen da nach viele Fragen. geschrieben? Ein paar Leute haben gefragt, Mir ja. haben
1: auch drei oder genau. vier Leute was geschrieben, die habe ich dann an dich weitergeleitet ja. noch.
0: Ich, ich guck mal kurz, ob ich die exakte Frage finde, weil ich fand sie äh, spannend formuliert.
1: Ja. Mir haben da auch Leute sehr ausführliche Fragen gestellt.
0: Wie bringst du dich selbst und deine Protagonisten dazu, Dinge zu versuchen, die über deine eigene Komfortzone oder die deiner Protagonisten hinausgehen?
1: Das wurde mir auch gestellt.
0: Das ist wahrscheinlich dann weitergeleitet worden, die Frage, genau. Und Ähm. ich finde ja die Frage auf zwei Arten spannend. Ja, und zwar? A, machst du das überhaupt? Und B, wenn ja, wie?
1: Ja, als ich das gestern gelesen habe, habe ich mich äh, das Erste auch gefragt, mache ich das überhaupt? Hm. Ähm, Und ich glaube zu 90 Prozent nein. Hm. Also ich frage auf jeden Fall ähm, nicht jemanden, kannst du jetzt hier von der Mauer runterspringen und ich fotografiere dich im Sprung oder so. Das mache ich mit Erwachsenen jetzt normalerweise nicht sowas. Ähm, Trotzdem, man soll es kaum meinen, gibt es sehr viele Sachen, äh, die schon über die Komfortzone von Leuten ähm, hinausgehen, ähm, von denen man das gar nicht denkt, dass die über eine Komfortzone herausgehen. Also, ähm, also ähm, dann fangen Leute an, sich äh, wirre Gedanken zu machen, oh, das kommt aber jetzt ins Magazin und wie komme ich dann rüber? Und dann sagen die auf einmal, nee, in den Sessel setze ich mich jetzt nicht. Das sieht scheiße aus. <lacht> mhm. Und das ist dann auf einmal, dann äh, wird die Komfortzone so klein. Und alles ist außerhalb der Komfortzone, wenn man mhm. fotografiert wird, glaube fa- Also allein das fotografiert werden an sich ist schon für viele außerhalb der Komfortzone.
0: Das lerne ich auch immer dann, wenn mal auf mich einer eine Kamera hält, weil dann merke ich erst, wie scheiße das ja, eigentlich ist, auf ja, der anderen Seite zu stehen. Und ja. ich habe schon überlegt, ob man da nicht mal so Workshops geben sollte, für, um die Seite zu wechseln für Fotografen, um besser zu werden, um ja. sein Geg- Gegenüber ja. einzuschätzen und ja. wie sich das für den anfühlt. Aber ich habe halt das Gefühl, dass du das ja enorm gut kannst. Anders würdest du nicht auf diese, in diese Momente kommen. Und es gab da neulich äh, in einem anderen Podcast, wo Charlotte Roche Mhm. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Du hattest sie schon vor... Ich
1: glaube, ja. Also, <lacht> ähm, <lacht> ich habe sie so genannt und sie hat nichts
0: dagegen. Sie hat nichts gesagt. Ja. Okay. Ähm, Hat sie gesagt, dass sie ungern noch mit männlichen Fotografen, glaube ich, zusammenarbeitet? oder Irgendwie so in die ah, Richtung, ja. weil sie schon sehr, sehr oft verarscht wurde. Mhm. Und zwar waren es immer Männer, hat sie gesagt, die sie zu Dingen gebracht haben, wie hier, setzt mal noch den Hut auf oder was weiß ich. Mhm. Ähm, wo, wo sie eigentlich eher nicht wollte. Und dann haben sie gesagt, ja, ist jetzt nur fürs Portfolio oder nur für mich. Mhm. Oder ja, komm mal ich, mach mal, ich schick dir die Fotos vorher. Oder irg- irgendwie so Tricks, die wir mhm. alle kennen. Ja. Ähm, machst du sowas?
1: Nee, habe ich auch gar kein Interesse dran. Ja. Also ich habe das Gefühl, äh, dass das oft halt diese spaßigen Fotos sind, wo man dann Leute fragt, mach mal das oder das sieht cool aus. Ich habe da kein Interesse dran, die Leute da in irgendwas rein... Zu tricksen.
2: Hm,
0: Mir geil. fällt auf
1: jeden Fall gerade nichts ein.
0: Also für mich steht jetzt so deine ganze Arbeit und auch dieses Gespräch, wenn wir so wollen, mhm. irgendwie der über, ganz so große Überbegriff ist für mich so Vertrauen. Mhm. Vertrauen, um Stories zu, zu schaffen. Mhm. Willst du da mitgehen?
1: Ja. Ja, würde ich sagen, ja. Also ich würde auch mal irgendwas äh, versuchen, ähm mit den Personen, was über deren Komfortzone hinausgeht, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Mhm. Ähm, Aber dann äh, auch klar signalisieren, dass ich weiß, dass das jetzt vielleicht unerwartet ist, dass ich das frage, ob sie das und das machen können. Mhm. Ähm, Man kann halt immer das auch probieren und fragen. Und ich bin aber niemand, der jetzt stundenlang dann da jemanden versucht zu überreden, irgendeinen Scheiß zu machen. Da habe ich gar kein Interesse dran.
0: Oder wenn du merkst, dass die Person es gar nicht versteht, was ja, sie da genau, gerade tut, äh, genau, sagen, genau. jetzt sage ich lieber nichts, dann habe ich mein Foto, Keine, nee, ist schon nee. Zusammenarbeit bei dir. Ja. Was war so die größte Hürde? Ist auch eine Zuhörerfrage, die du dir bisher die selber stellen musst. habe ich auch bekommen. Stellen. Musst ja, dann kamen die von dir alle, wie gesagt, <lacht> ist ja auch okay. Ähm, die du dir selber gestellt hast und, und wie hast du sie überwunden? Das kann jetzt karrieremäßig sein in einem ja. Shooting. Du hast ja bestimmt schon drüber nachgedacht, wenn du die schon hast. Ja, habe ich schon. Hast, die, ja.
1: ich, die kamen relativ spät gestern Abend. Ich habe nicht mehr über alles wirklich nachgedacht, aber mhm. ich glaube, dass die Portfoliorunde schon schwierig für mich war. Vielleicht war aber erstmal die Bachelorarbeit die größte Hürde. Weil ich war ja, das habe ich noch gar nicht erzählt, ich war ja sechs Wochen bei einer russischen Sekte in Sibirien. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt, oder das wäre auch heute noch, fünf, nee, fünf Jahre, ja, vier Jahre später, immer noch eine Herausforderung für mich persönlich. Deswegen habe ich mir das Thema aber auch gewählt, weil ich wusste, das ist nichts, was du mal eben so machst. Sondern das wird eine Herausforderung persönlich.
0: Erzähl mal kurz in drei Sätzen, worum geht's da? Äh,
1: es gibt ähm, überall auf der Welt verteilt Leute, die denken, dass sie Jesus sind. Und einer davon lebt halt in Sibirien. Und der hat so 4000 Anhänger. Ungefähr 2000 lebten zu dem Zeitpunkt, also 2015, mit dem in Sibirien, in so Walddörfern, hm. mitten in der Taiga. Und äh, da war ich sechs Wochen und habe halt da meine Bachelorarbeit fotografiert, also Porträts, Landschaften und ich wusste aber von vornherein, wenn ich das machen will, muss ich mit denen zusammenleben und ich kann auch nicht alleine aus dem Dorf raus. Also die nächste Stadt war zwei Stunden mit dem Auto entfernt mhm. und ich war ohne eigenes Auto da. Ähm ja, das war, eine, das war vielleicht persönlich für mich die größte Herausforderung. Die Portfoliorunde hat mir auch was? irgendwie ein bisschen Angst gemacht, aber das war krasser.
0: Was war die Hürde, da reinzukommen oder sich zu trauen, nee. zu sagen, ich mache das, weil ich weiß nicht, was passieren wird?
1: Ja, also da reinzukommen war gar keine Hürde. Das hätte ich zwar erst nicht erwartet, aber ich habe denen einfach eine E-Mail geschrieben, die haben eine Website. Also <lacht> ja, man, man lacht immer, das erwartet jetzt niemand. Aber ist ja klar, die wollen ja auch Anhänger gewinnen. Ja. Also die wollen ja auch eine Außenwirkung haben. Und dann dachte ich, schreibe da mal eine E-Mail hin, aber da wirst du sowieso nie eine Antwort kriegen. Dann mach was anderes als Bachelorarbeit. Ja, und dann kam irgendwie, glaube ich, am nächsten Tag oder so schon eine E-Mail, sogar auf Deutsch. Ich hatte auf Deutsch, Englisch und Russisch geschrieben mhm. und dachte, komm, jetzt schreib bitte zurück. Mhm. Und dann kam eine deutsche Antwort und das war total einfach. Aber das ist natürlich auch ein bisschen beängstigend wenn das so einfach ist.
0: Und man dann einfach sich in den Flieger setzt, noch mal zwei ja. Stunden in ein Auto und dann ist man da. Und du
1: fliegst dann halt äh, erst nach Moskau und dann mit so einem in Moskau am Flughafen musste ich umsteigen. Da saß ich drei Stunden und dachte, Boah, machst du das jetzt wirklich? Oder fliegst du einfach doch wieder zurück nach Deutschland? Du fliegst dann noch von Moskau mit so einem kleinen Saisonflieger, der nur im Sommer fliegt mit so einer kleinen Maschine. Fliegst du halt irgendwie da ähm, nach Sibirien und da wurde ich dann abgeholt von zwei Leuten von da.
0: Sogar so nett, also mit Fahr- Fahrservice. Ja. Aber das ist ja total spannend. Du hast diese Riesenhürde übersprungen. Du bist in Moskau nicht zurückgeflogen ja beim, beim Umsteigen. Ja. Man könnte jetzt sagen, hättest du diese Hürde nicht überschritten, hättest du diese Geschichte nicht geschossen, wärst du nicht im, in der SZ und im SZ-Magazin gelandet.
1: Ja, war schon, eine ganze, schon ein ganzer Rattenschwanz, der da dran hängt dann. Hm. Aber ich hatte dann danach, ähm, nach dieser Hürde auch dann vor anderen Sachen nicht mehr so viel Schiss. Also das dann rauszuschicken an Magazine, wenn ich das dann von vielen Kommilitonen zu der Zeit gehört habe, die haben dann gesagt, boah, traue ich mich jetzt aber nicht, das irgendwo hinzuschicken. Und ich hatte mich schon so überwunden, das zu machen, dass das für mich dann eher nebensächlich war, das dann rauszuschicken. Hm. Ich habe dann auch nicht so sonderlich viele Antworten bekommen, aber immerhin mit der SZ, das hat geklappt. Hm. Um, und das war das Gute an der persönlichen Hürde, dass ich mir diese diese Herausforderung dann gestellt hatte.
0: Das Schöne ist ja auch immer, wenn man so Hürden vor sich hat und ähm, sich fragt, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht. Ja. Wenn man einmal, und es gibt dieses blöde, blöde Sprichwort, wenn du es nicht versuchst, hast du automatisch verloren. Wenn du es versuchst, ja. kannst du noch gewinnen oder ja. irgendwie so viel, viel cleverer klingt ja. das natürlich im Original. Ähm, wenn man das einmal für sich verstanden hat. Ja. Kann man ja immer. Ich meine, ich Zeugas konnte, geben.
1: das Schlimme war, ich konnte nicht wirklich absehen, wie gefährlich das unter Umständen für mich sein könnte, dahin ja. zu fliegen. Ich hatte mich in Deutschland mit verschiedenen äh, Leuten unterhalten, die sich sehr gut mit Sekten auskennen oder auch bei Sekten, ähm, na bei so Beratungsstellen arbeiten, wo Leute, die aus Sekten ausgestiegen sind, äh, sich, äh, sich beraten lassen können.
2: Mhm.
1: Da hatte ich mich ein bisschen schlau gemacht, ähm, aber man weiß das nie genau, was da dann wirklich so abgeht in der russischen Tiger. Und ähm, gut, m- zig Gedanken, die ich mir da gemacht habe, die könnten mir irgendwelche, also Drogen sind ja auch in der Geschichte von Sekten mhm. schon sehr beliebt gewesen. Mhm. Ähm, die könnten mir jetzt irgendwas einflößen und ich werde halt nicht alleine weggekommen. Und ähm, vor Ort
0: am Ende, wie war's?
1: War ganz gut. War auch strange, auf jeden Fall. Ähm, Ich habe sehr lange Zeit gebraucht, um ähm, da überhaupt äh, anzufangen zu fotografieren. Also ich glaube, zwei von sechs Wochen habe ich gar nicht fotografiert, sondern mich nur damit beschäftigt, irgendwie ein bisschen da äh, Einblick in die Strukturen zu bekommen und Mhm. zu wissen, wen muss ich jetzt hier ansprechen, wenn ich Leute fotografieren will, weil natürlich noch dazu kam, dass ich kein Russisch spreche und die meisten Leute, die da leben, nur Russisch sprechen.
2: Mhm.
1: Es gab aber einige Deutsche, die mir dann weitergeholfen haben. Und vielleicht habe ich da auch ein bisschen gelernt, wie das ist mit dem Vertrauen aufbauen. Wie man das schaffen kann. Ja, da warst Weil, du ja
0: 21 oder wie alt warst du, als du da hingeflogen bist?
1: Nee, da war ich schon ein bisschen älter. Ich glaube. Äh, ja, 22. <lacht>
2: <lacht> ja, gut. Okay, wow. <lacht> <lacht> uh, gut.
1: <lacht> ja, aber du hast,
0: dort, <lacht> du hast dort gelernt, auf jeden Fall. Ähm,
1: vielleicht, ja, vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber das war halt alles Slow Mo, weil bei denen ist alles langsam halt. Die sind komplett ausgestiegen aus ihrem vorherigen Leben, sind dahin gegangen, um, äh, um sich halt allen weltlichen Einflüssen irgendwie mhm. zu entziehen. Und dann kommt da jemand mit einer Kamera und will da auf einmal Fotos machen. Äh, viele hatten auch Familien irgendwo in der Welt, die nicht wussten, dass ihre Verwandten da leben. Hm. Also das war schon irgendwie eine harte Nuss.
0: Hattest du ein Backup zu Hause? Hast du irgendwem die exakten Koordinaten gesagt und gesagt, wenn ich in acht Wochen nicht wieder ja, hier bin, schick die, ich meine,
1: ich schick noch die noch Kavallerie? Mal Respekt, ja, nochmal Respekt an meine Eltern, dass die mir das überhaupt äh, so erlaubt haben, in Anführungsstrichen, aber ähm, dass die nicht komplett verrückt geworden sind. Ich hm. bin da angekommen und hatte, glaube ich, die ersten zwei Tage keine Internetverbindung. Es gab da zwar irgendwie wie so ein WLAN-Stick, aber der hat natürlich ausgerechnet da, als ich da ankam, nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, meine Mutter ist amok gelaufen. Wir haben nie wirklich drüber gesprochen, aber sie hat irgendwie auch dann ähm, da an, geschafft, da anzurufen. Sie wusste aber, wo ich bin. Und ich habe mich auch regelmäßig gemeldet. Ähm, aber ich glaube, im Zweifelsfalle hätte man nicht wirklich gewusst, wie man mich da hätte rauskriegen können. Das ist halt irgendwo im Wald. Und die holen dich vom Flughafen ab und nur die Personen wissen, wie sie da hinkommen.
0: Ach so, das heißt, du hattest keine Koordinaten, die du irgendwo hinterlassen konntest. und?
1: Da gibt es so, so ein Dorf in der Nähe. Aber wo man dann wirklich ist, da, das wusste ich selber vorher nicht.
0: Hm. Wow. <lacht> ähm. Ja, manchmal hilft ja die, das ein bisschen Naivität, hilft ja, ich meine das ist jetzt gar nicht negativ, mhm. das Wort, äh, hilft ja total
1: ja, also es war schon gut durchdacht, dass es keine große Gefahr für mich werden würde, war eigentlich relativ klar.
2: Hm. Ähm,
1: aber ähm, ja, vielleicht nicht diese Panikmache. Ich hm. habe das Gefühl, je älter man wird, umso äh, panischer wird man noch irgendwie. Ich
0: kann dir das bestätigen. Ich bin hier <lacht> neun Jahre voraus und äh, ja, man wird ängstlicher mit der Zeit.
1: Was können ja, wir dagegen also tun?
0: Ich, ich glaube, weiter so, so tolle Geschichten machen, wie du es machst, und einfach sich immer wieder da äh, mit konfrontieren. Ne? Eine andere tolle Geschichte, die du noch geschossen hast, ist diese Moon-Gemeinschaft-Geschichte. Ja, ja. Ähm Jetzt musst du mal kurz erzählen. Also ich habe das Gefühl, ich sehe da eine Tendenz in deinen Geschichten, zumindest in deinen längeren in Geschichten. In den freien Arbeiten ist ja, ein, ist auch eine freie Arbeit gewesen oder?
1: Ja genau, die habe ich dann danach, nach der Bachelorarbeit am Anfang von meinem Masterstudium gemacht. Und zwar habe ich zu der Bachelorarbeit natürlich auch eine These geschrieben, also wie man diese ganze Gemeinschaft eigentlich einordnen kann. Und da bin ich auf einen einen Koreaner gestoßen der denkt nicht, dass er Jesus ist, ähm, aber die haben Ähnlichkeiten zueinander, die Gemeinschaften.
2: Mhm.
1: Und diese Gemeinschaft in Südkorea, die veranstalten jedes Jahr eine riesige Massenhochzeit ähm, in einem Stadion, ähm, wo dann zigtausend Menschen auf einmal heiraten. Und ich dachte, das wäre irgendwie vielleicht ein schönes, kleines Projekt. Ich war dann im Endeffekt nur einen Tag bei dieser Massenhochzeit dabei. Ich habe Jetzt äh, keins von den Paaren jetzt über Wochen begleitet oder so, sondern bin dahin mit der Idee, ich mache, ich hatte auch ein Schild dabei, ich versuche, so viele Porträts von frisch verheirateten Paaren wie möglich zu machen. Also eine Typologie an Porträts von Verheirateten. Und das Interessante ist eigentlich daran, äh, dass die meisten sich vorher nicht kennen. Also, ähm, die werden. die haben wie eine eigene Dating-Plattform. Also wie so ein eigenes Moon-Tinder. Mhm. <lacht> und die Eltern sind meistens auch schon Moonies. So nennt man die so. Hören die nicht so gerne. Moonies, aber, ja. Und die Eltern verkuppeln dann eben, so wie sie auch früher schon verkuppelt worden, Damals noch von einem Sektengründer. Ähm, jetzt haben das die Eltern übernommen. Der Sektengründer ist vor ein paar Jahren verstorben. Die Eltern verkuppeln ihre Kinder mit anderen Fam- Moon-Familien. Mhm. Also die Kinder miteinander. Ja, und die kennen sich dann vorher teilweise gar nicht. Das sind und Tausende
0: äh, Leute jedes Jahr, ne? Genau. Und ja. mich
1: hat's interessiert, äh, ich hatte diese, ich habe jetzt den Namen von dem Fotograf vergessen, Touching Strangers, gibt's eine Serie, wo ein Fotograf in Manhattan, glaube ich, rumgelaufen ist und immer zwei sich unbekannte ja. Personen miteinander ja. fotografiert hat und die sollten sich aber irgendwie ein bisschen anfassen und ich fand's total spannend, weil du hast das Bild angeguckt und auf den ersten Blick war das ein Pärchen oder Mutter und Tochter? Aber hast du eine Sekunde länger hingeguckt, hast du gemerkt, da stimmt irgendwas nicht? Und das wollte ich ganz genau rausfinden, wie verhalten sich jetzt eigentlich diese frisch miteinander verheirateten Paare, die sich aber eigentlich gar nicht kennen, auf diesem Hochzeitsfoto miteinander. Hm. Ja, also wie Was du geschossen hast. Genau, ja. wie stellen die sich miteinander hin? Und daraus ist dann, ich glaube, ich habe fast 100 Paare geschafft an dem Tag. Mhm. Daraus ist dann so eine riesige Typologie geworden.
0: In der Geschichte, ich weiß gar nicht, wo es jetzt gefunden hatte, steht auch, dass du von den meisten die Kontaktdaten hast. Ja. Und in so ein paar Jahren mal nachgucken willst, was draus geworden ist. Jetzt ist, es, glaube ich, erst von 2016. Hast du schon äh,
1: nachrecherchiert? Ja, ist, ist von 2016, ja. genau. Habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, das wäre für mich erst interessant vielleicht mal in zehn Jahren oder so. Es gibt schon, glaube ich, vom BBC eine ähm, eine Reportage drüber, die die so über ein oder zwei Jahre begleitet. Mhm. Ähm, aber ja, vielleicht suche ich mir dann nochmal. Ich war mit zwei, drei Leuten ein bisschen intensiver in Kontakt. Vielleicht suche ich mir in ein paar Jahren dann nochmal die Kontakte raus.
0: Ist Und dann halt ein bisschen aufwendiger als nur in äh, Anführungsstrichen ja, ja. nach Korea zu fliegen ja, genau. an einen Ort, weil du musst ja. dann an zehn Orte ja. in der Welt wahrscheinlich, ja? Ja, eine ganz andere tolle Geschichte. Ich, ich will jetzt so seine Geschichten hier so durchrattern. <lacht> Diese Angela Merkel-Serie, die ist relativ frisch.
1: Ja, vom letzten Jahr, äh, Dezember kam die, glaube ich. Hm. Also im November oder Oktober fotografiert und dann im Dezember gedruckt.
0: Ja, die, ohne die jetzt sozusagen äh, äh, sagen zu wollen, dass das nicht deine tolle Serie ist, aber die 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 Grundlage dieser Serie ist eigentlich die Erkenntnis wahrscheinlich eines Redakteurs oder einer Redaktion. Einer
1: Redakteurin. Einer genau. Redakteurin ja, gewesen. Nikola Meyer, ja, ja. Die hat es recherchiert. Die ist irgendwie in einer äh, Lokalzeitung darauf aufmerksam geworden. Ähm, ich glaube, Berliner Lokalzeitung.
0: Worauf ist sie ja. aufmerksam geworden? Die, die meisten verstehen es ja noch gar nicht, worum es geht. Müssen wir mal kurz erklären. Ja,
1: darauf aufmerksam geworden, dass. Ähm, es äh, geflüchtete Familien gibt in Deutschland, die ihre Kinder nach Angela Merkel benannt haben. Also es gibt in Deutschland mehrere Kinder, die heißen mit erstem Namen Angela, mit zweitem Vornamen Merkel, soweit das mhm. die Standesämter erlaubt haben und haben dann eben normal ihren Familiennamen danach noch. Mhm. Ähm, dann gibt es auch andere Kinder, die heißen nur Angela äh, und es gibt einen Jungen, der heißt Christ Merkel. Wow. Aus Dankbarkeit haben sich die Familien dazu entschieden, ihre Kinder halt so zu nennen.
2: Hm.
0: Das war dann wahrscheinlich nach 2015. Genau. Dem ersten ja. Flüchtlingsströmen. Ganz weil, wie genau. Sagt man, ja. Wie sagt man es ganz korrekt? Flüchtlingsströmen ist jetzt, glaube ich
1: Ich glaube, das ist korrekt. Ja,
0: Flüchtlingswellen finde ich immer ganz schlimm. Ja, das
1: ist so negativ. Genau. Ja.
0: Ähm, und da sind die dann auch Für wen hast du das geschossen?
1: Fürs Zeitmagazin. Fürs Zeitmagazin. Genau. Auch auf ja.
0: dich aufmerksam geworden. Was, was glaubst du, Warum?
1: Ich weiß ganz genau, warum. Okay. <lacht> ich hatte vorher mit der Nicola eine andere Geschichte für die Zeit fotografiert. Die arbeitet auch noch bei der Zeit beim mhm. Ressort. Ähm, und das hat total gut mit uns gepasst irgendwie. Wir haben uns total äh, gut verstanden. Und äh, als sie dann diese Angela Merkel-Geschichte schreiben wollte, hat äh, sie mich sozusagen vorgeschlagen als Teampartnerin
2: bei der also, Bildredaktion. Genau,
1: ja. Und die Bildredaktion wird das schon dann irgendwie äh, auch noch mal getestet haben Mhm. oder sich angeguckt haben, ist das was. Aber ähm, genau so kam das. Und dann sollte ich eigentlich äh, nur zwei Kinder in NRW oder rund um NRW fotografieren. Und dann habe ich aber doch alle sechs fotografiert, weil das echt super mit uns war.
0: Sechs davon gibt es, die bekannt sind zumindest.
1: Äh, Es gibt noch mehr. Ja. Aber es haben auch welche gesagt, sie wollten nicht oder es war sehr schwer, auch alle Kinder, also die Kinder zu finden. Hm. Und dann ist Nikola hinterher bei bei sechs dann angekommen, dass das irgendwie schon mal rund war für die Geschichte.
0: Wow, schöne schöne Geschichte und auch schöne Hm. einfühlsame Bilder, fand ich. Ähm, Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Du willst diese Geschichte noch weiter vorantreiben,
2: oder?
1: Genau, ja. Ich würde äh, auf jeden Fall zwei der Familien ganz gerne über einen längeren Zeitraum begleiten. Beziehungsweise will Nikola auch, ähm, das wollen wir als Teamarbeit machen, also sie will auch mitkommen. Ähm, eine ist auch in NRW, relativ nah an Köln dran. Mhm. Ähm,
0: ja, aber das also, ist jetzt eine freie Arbeit und ich habe, habt ihr da nicht sogar Unterstützung gesucht oder irgendwie auch Geld zur Finanzierung oder, äh, oder wie genau, war Ich hatte
1: mal in die äh, Kaltgruppe reingeschrieben, ähm, dass es das weitergeht mit dem Projekt und ähm, ob es vielleicht auch eine Idee gibt, äh, wo man das ausstellen könnte, hm. ähm, genau.
0: Okay, ich dachte, das war schon öffentliche Story, jetzt habe ich irgendwas aus dieser in, internen Facebook-Gruppe ausgeplappert. <lacht> ähm, Sie also, wissen noch nicht so richtig, wo ihr hin wollt damit, aber dieses Thema fand ähm, so spannend, dass das unbedingt weitertreiben wolltest? Oder? Wir wissen
1: eigentlich grob, wo wir damit hinwollen, soweit man das jetzt wissen kann. Weil mhm. wir wollen das schon, ähm, solange es irgendwie geht, weiterverfolgen. Also wer weiß, was jetzt in 20 Jahren ist, aber wir wollen gerne ein Buch machen. Ich will meine Fotos weitermachen. Nicola will ihren Text voraussichtlich weiter ähm, ausbauen. Ähm, und ein Buch, vielleicht eine schöne Ausstellung.
2: Mhm. Ja.
1: Haben wir Lust drauf?
0: Klingt gut. Ja, ja. vor allem finde ich es irgendwie sinnvoller, als den X-Promi zu fotografieren, den X-Fotografen. Ja. Ja, ähm,
1: ja. unserem so Projekt gibt dann auch wieder Energie für, für andere Dinge, die man eben machen muss, um, um halt sein Geld zu verdienen.
0: Hm. Was glaubst du, wie wichtig ist es? Das passt ja zu dem Thema so ein bisschen, die Frage, ähm, heutzutage als Fotograf eine Haltung zu haben zu Themen. Vielleicht auch ganz gesellschaftlich. Puh.
1: Schwierig zu sagen. Ob man, ja, klar kannst du mit Fotos eine Haltung ausdrücken.
0: Puh. Du hast mir vorhin erzählt, dass du das Gespräch mit äh, Caroline zum Beispiel gehört hast und auch ja. spannend fandest. Die hat ja. eine sehr, sehr konkrete Haltung ja. zum Thema, was weiß ich, für RWE arbeiten oder irgendwie so ein Quatsch. Ja, ähm, ja, ja. Hast du dich damit schon schon tiefer beschäftigt? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich deine Geschichten mir angucke, die sind emotional, wie gesagt, sehr vertrauensvoll und so mhm. weiter und so fort. Ich habe noch nicht gesehen, dass du jetzt an, angefangen hast für Wattenfall hatten wir, glaube ich, in dem anderen Gespräch. Das Thema, ah, irgendwie ja. Corporate-Sachen zu schießen oder nee.
1: so. Also da mache ich mir dann Gedanken drüber. Wenn dann eine Anfrage kommt, okay. äh, dann muss ich, muss ich sehen, was ist das für ein Kunde und kann ich, kann ich das äh, vertreten oder nicht? Aber hm. das war bis jetzt noch nicht so wirklich aber Bei
0: Facebook könnte man sich jetzt streiten, ja. aber Ja, ja, ich glaube, das wäre ja. keiner. Keiner würde Nein <lacht> sagen, wenn Facebook für eine Werbekampagne <lacht> anfragt, aber
1: Genau, muss man dann einfach von Fall zu Fall sehen. Ähm, ja, bei Porträtierten gab es äh, schon mal Fälle, wo dann die politische Ausrichtung äh, nicht, nicht so ganz meiner entsprach. Ja. Wo gut. ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, äh, wie, wie kann man denjenigen eigentlich jetzt dann darstellen?
0: Können wir gerne konkret werden,
1: wenn hm. du kannst? Ähm, das war, äh, ich erinnere mich nicht ganz genau, ein Politiker von der AfD, ich meine Guido Reil oder so, mhm. der ist hier im Ruhrgebiet relativ bekannt. Ähm, und da ging es eben um Porträt. Hm. Da gab es jetzt von der Zeit, ähm, das war für die Zeit ein Auftrag, gab es jetzt eigentlich keinen konkreten Wunsch, wie der fotografiert werden soll. da ging es darum, ihn in einer Kneipe zu zeigen, wo er sich eigentlich immer mit seinen Kollegen trifft. Hm. Nur die Kollegen waren an dem Tag nicht da.
0: Wie immer. Wie Wie jeder zweite Job gibt
1: es immer ein großes Aber. Aber äh, das hat irgendwie dazu beigetragen, dass das eigentlich auch ein skurriles Bild wurde. Weil er eben in einem riesigen Saal dann äh, Ich habe es dann auch so fotografiert, dass man auch sah, dass er da auch alleine saß. Und es war irgendwie schräg. Hm. Und es hat mir gefallen, dass es so schräg war und eben nicht so ähm, gefällig.
0: Hast du überlegt, ob du den Job machst? Nein. Gar nicht. Wie ist da so deine Einstellung? Ich habe es jetzt in mehreren Folgen hier schon angesprochen. Ich weiß
1: jetzt nicht mehr, ähm, welche Ausrichtung äh, der Text hatte, aber ich vertraue da derzeit, ähm, dass darüber äh, dementsprechend gut berichtet wird Hm. äh, und dass ich das vertreten kann.
2: Hm. und ich finde,
1: darüber muss halt berichtet werden. Ich sage dann nicht, nein, ich mache das nur, weil der von der AfD ist.
0: Und wenn der Guido, oder wie er jetzt hieß, ankommt und sagt, die Bilder waren so toll, kannst du meine nächsten Wahlplakate fotografieren?
1: Das, da müsste ich dann leider nein (lacht) (lacht) (lacht)
0: sagen. Wo, wo, bist du jetzt super jung, wie ich ja vorhin überrascht festgestellt habe, wo siehst du dich so in den nächsten, in fünf Jahren?
1: Darüber denke ich nicht so nach. Ich ähm, bin eher so, ich mache heute oder so äh, in einer Woche so das, was ich kann, um irgendwie meine Aufgaben zu erfüllen und mein Portfolio auszubauen. Und dann gehe ich davon aus, dass sich das natürlich einfach weiterentwickelt. (lacht) (lacht) Ich
0: hätte gern so ein Grundvertrauen wie du. Das ist schön Schön zu sehen.
1: So ein krasses Grundvertrauen habe ich jetzt auch nicht. Ich habe auch meine Ängste und Bedenken. Ähm, aber ähm, man kann ja nur an dem Tag das machen, was man machen muss und darüber hinaus vielleicht noch ein bisschen an der Website rumtunen oder Mhm. was weiß ich, mal was auf Instagram posten ähm, und äh, dann muss man sehen, wie es läuft. Und wenn es dann nicht (lacht) läuft, dann muss man dann irgendwas anderes machen oder nochmal justieren.
0: Ja, ja, ist total schön zu sehen. Was jetzt die Zuhörer nicht sehen können, ist einfach dein Strahlen im Gesicht dabei. Weil das ist völlige Selbstverständlichkeit. Ja, das muss man halt machen. Und dann passt das schon. Ja, irgendwann. ja, das ist
1: wirklich meine Überzeugung. Ähm, auch, auch wenn ich manchmal denke, ah, was ist jetzt, wenn jetzt keiner mehr anruft? Ähm, aber ich gehe schon mal beruhigter ins Bett, wenn ich weiß, ich habe diese Woche oder sagen wir mal, ich habe diesen Monat äh, alles gemacht, was ich konnte. Hm. dann wird man schon sehen, wie es dann weiterläuft.
0: Und mit dem, was du bisher geschafft hast, bist du wahrscheinlich auch sehr zufrieden,
1: oder? ja, voll. Wie ich schon gesagt habe, so vieles hat sich schon erfüllt, ohne dass ich das jemals in meinem Kopf konkret als Ziel definiert hatte. Ähm, Dass ich mich, glaube ich, eher jetzt überraschen lasse, was so kommt.
0: Jetzt wollte ich eigentlich das Gespräch so ganz langsam ausklingen lassen, aber jetzt fällt mir schlagartig ein, ja, hast du denn noch Ziele? Also, ich meine, was ist denn da noch? Was bleibt denn da noch? Während für andere das SZ und das Zeitmagazin sozusagen das höchste in Deutschland sind, zumindest in einem gewissen Teil der Magazinfotografie. Ja. Es gibt ja noch Fashion und ja, ja. ganz andere ja. Magazinbereiche. Wo, ja, wo willst du noch hin?
1: Äh, Ziel im Moment ist eigentlich, ähm, auch neben der Arbeit halt irgendwie sowas wie das Angela Merkel-Projekt noch reingequetscht zu kriegen. Also, ähm dass ich es irgendwie schaffe, neben der Arbeit trotzdem auch noch, weil ich merke, dass mir das wahrscheinlich auf Dauer auch fehlen wird, meine eigenen Projekte irgendwie umzusetzen, dass ich das schaffe, mir da irgendwie Zeitfenster für zu schaffen.
0: Also du sagst jetzt nicht ist ein Ziel. Time Magazine oder sonst was, sondern eigentlich eher wieder inhaltlich. Ja, wieder.
1: Ja, ja, könnte man auch machen, klar. Ja, das würde ich auch gerne machen, natürlich. Ja, ja, ja. <lacht> Aber ja, mir ist wichtig, dass ich die Themen fotografieren kann, die ich cool finde. Ob das jetzt, äh, klar, es ist schön, große Kunden zu haben, aber ob ich jetzt eine schöne Geschichte für einen kleineren Kunden fotografiere oder für einen größeren, ähm, in erster Linie ist es das wirklich, was mir Spaß an der Arbeit macht. Ob die Geschichte gut ist oder nicht. Jetzt erstmal abgesehen davon, für wen das ist.
0: Hm. Ja, ich hm? denke, das sieht man deine Arbeit halt auch wirklich an.
1: SZ-Magazin-Cover ist trotzdem cool. Oder auch Time Magazine oder was weiß ich. Aber ähm, ähm, das ist mal, das ist nicht mein Feuer oder wie soll man das sagen, nicht mein Feuerzeug. (lacht) Ähm, Die Geschichte ist das.
0: Ist nicht dein Antrieb, dein Antrieb ist nicht äh, berühmte Fotografin sein zu wollen, sondern die Arbeit an sich.
1: Ja, oder jetzt ein Cover zu haben oder einen coolen Kunden, sondern in erster Linie verbringe ich ja sehr viel Zeit damit äh, vor Ort mit Leuten zu sein. Und was dann hinterher daraus wird, wer das dann druckt und so, das ist auch wichtig, aber ähm, das Fotografieren an sich und die Themen stehen schon irgendwie im Vordergrund. Hm. Weil das ist ja das, was ich jeden Tag mache. Das andere entscheiden, dann die anderen. Das ist teilweise ja gar nicht in meinen Händen.
0: Hm. Ja, ich finde es total äh, toll, dass du das sch- schon ich will jetzt nicht immer auf deinem Alter rumreiten mache ich aber natürlich am Ende doch dann <lacht> schon schon verstanden hast weil äh, ich habe ewig gebraucht das zu raffen mein Ziel war immer ja ich möchte irgendwie in dieses dieses und jenes Magazin ich möchte von dem und dem Anerkennung bekommen ich möchte die und die Kampagne mal schießen habe über zehn Jahre gebraucht um zu raffen so das ist total egal darum geht's gar nicht und ich
1: glaube auch ähm, dass das irgendwie wahrscheinlich von alleine kommt ähm, wenn man wirklich das macht, wo man hintersteht und das so gut macht, wie man das schaffen kann, dann kommt das, glaube ich, oder würde ich jetzt aus meiner Sicht hoffen, dass dann äh, alles andere sich schon entwickelt irgendwie.
0: Ja, riesen, <lacht> riesen Lächeln am anderen, an der an anderen Seite des Tisches hier. Ähm, Finde ich ein schönes schluss Finde ich Statement. auch. Ja. Ja. Oder gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du Kollegen sagen willst oder so? Nö, schön. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Danke dir, hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und ähm, stopp. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal PickDrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut.